0: Wie gemalt siehst du aus? Ach oh Gott. Wie gemalt. Du hast neues Haar. Pünktlich mm -hmm. zu nach der Tour.
1: <lacht> pünktlich zu Podcast-Aufnahmen, wo mich keiner sieht. Habe ich endlich nach sieben Monaten äh, meine Haare wieder ein bisschen, naja, refreshed, würde ich sagen. Aber
0: sieht fantastisch aus. Danke. Und du hast auch kürzer geschnitten.
1: Ja, ganz schön doll kürzer, guck mal. Aber
0: es ist immer noch Brust umspielen, nee, würde ich sagen. Doch, du bist. Ja,
1: meine Brüste, die hängen ja. Ich habe ja ein bisschen <lacht> äh, säggy boobs. <lacht> Aber ich finde Und deswegen leider nicht. Also früher hätte ich das Haar gehabt, mittlerweile, wo die Schwerkraft halt sagt, hey, hier bin ich, schau mal, nicht mehr.
0: Mhm, aber ich würde dann trotzdem sagen, bis zum heiligen Abend wirst du mein kleiner Weihnachtsengel.
1: Wow. Da habe ich ein gutes Gefühl. <lacht> ja, ich komme frisch vom Friseur. Ich mhm. bin direkt vom Friseur hier zu dir gekommen. Riechen auch noch richtig. Na, Friseur, das liebe ich ja immer so. Weißt du, ich bin, guck mal, ich, äh, also mein Friseur, bei dem ich ja immer bin, weißt du, der nur Englisch spricht mit mir, der hat ähm, gesagt, so blond waren wir noch nie.
0: Ja, das sieht aber fantastisch so aus. So blond haben wir
1: noch nie gemacht. Und ich habe gesagt, ja, das stimmt. Ich habe es ihm gesagt, ähm, als er mich gefragt hat, was machen wir mit der Farbe, habe ich gesagt, as bright as possible. Ja, war wieder, ähm, war ein Training wieder heute halt für mich, mhm. drei Stunden lang mit dem Englisch, aber ich liebe den so und er macht das auch für mich am allerbesten, also das, wir verstehen uns und er weiß auch genau, wie ich das will und so jetzt, ich bin ja jetzt schon eine ganze, ganze Zeit lang bei dem. Und aber das mit dem Englisch, klar, da habe ich jedes Mal wieder ein bisschen, naja, ein bisschen Herzrasen, bevor es zum Friseur geht, sage ich dir ehrlich, Simon.
0: Aber es ist ganz fantastisch geworden. Während, dem du neue Haare hast, habe ich äh, festgestellt heute Morgen, als ich mit Birkenwasser mal wieder mein mhm. mein Haupt ähm, einmassiert, einmassiert habe, hab, ja. hilft ja super gegen Schuppen an dieser Stelle, der Tipp, den habe ich von dir bekommen mal. Danke, danke. Das ist manchmal, manchmal könnte es so wirken, als wäre ich selbst darauf gekommen, aber das stimmt nicht. Ich hatte Mich sehr trockene, voll. ähm... Ja, Skalp,
1: habe ich heute gelernt, Skype. heißt das. Ich genau. habe hab, hab ja auch ein bisschen äh, so ein bisschen Schuppigkeit und Trockenheit und dann habe ich versucht, ihm das halt zu erklären, meinem Friseur halt, und ich wusste halt weder, was Schuppen heißt auf mhm. Englisch, noch was Kopfhaut heißt, habe ich gesagt, äh, naja, ähm, the skin on the head, hat er gesagt, you mean the scalp? Ja, yes, exactly, habe ich dann gesagt, mhm. weißt und dann was heißt wir. Schuppen? Das haben wir nicht besprochen. Ah,
0: okay, weil er wusste, er hat eins und eins zusammengezählt. Mhm. Naja, er hat es
1: gesehen, er brauchte nicht zusammenzählen, er hat gesehen. Er war die ganze gesehen. Zeit so,
0: was will sie mir erzählen, oh Gott, nee, komm, ich ist Was hat denn jetzt aus. Schuppen
1: auf Englisch, weißt du das? Nee, das
0: weiß ich nicht. Nee. The dead skin, that is falling off ja, my skin. Ja, so irgendwie, ja.
1: dry skin hat er, glaube ich, gesagt dazu, ja. aber es wird wohl ein Wort für Schuppen geben. Und ihr werdet es alle wissen und gerade denken, ich explodiere hier gleich. Mhm,
0: weil ich bin ja ein Dictionary, das ist Englisch ja. und heißt Wörterbuch, weil ich bin der Sprache mächtig durch und durch. Dann herzlichen Glückwunsch an euch. Dann äh, könnt ihr euch auch einen ähm, englischsprachigen Friseur suchen. Ja. Und könnt dann angeben, dass ihr es vielleicht besser wisst. Ja, könntet ihr Und einfach machen. sagt, ach so aus Oxford, nee, bin ich gar nicht, aber ich habe Wörterbuch habe ich auswendig gelernt. So was könnt ihr dann vielleicht <lacht> einfach mal sagen. Aber nee, dabei ist mir aufgefallen. Ähm, das, ich Pass auf, ich zeige es dir kurz. Hm. Ich würde es dir kurz zeigen. Hm. Und ich glaube, ich kann äh, mir nie wieder einen Igel machen, was ja so ganz, ganz kurz, kurz geschorenes Haar ist. Denn ich habe gesehen, wie weit meine Geheimratsecken oh. nach hinten gehen mittlerweile. Ja, ein schon. Das ist krass, oder? Ich habe das gesehen und war so, oh, was ist Jetzt das geht's denn? Los. Und das hat mir äh, Christian, Christian Katano her, bei dem ich ja äh, Haare mache, mhm. der hat mir das nie gesagt. Was soll er denn sagen? Er hat nur gesagt, vorne lassen wir wieder ein bisschen länger. Ja. Vielleicht ist das deshalb jetzt sein Plan, dass er sagt, wir machen nicht mehr so kurz, weil er gesehen hat, dass mir die Haare ausfallen.
1: Ja, aber bei dir ist es ja George Clooney-Effekt. Alles, alles, was bei dir ein ähm, Prozess ist, das Älterwerden, ist automatisch George Clooney-Effekt.
0: Ja, aber bei mir hat George Clooney eine Halbklasse. Nicht, dass ich wüsste, bei mir arbeitet ja alles darauf hin, dass ich bald aussehe wie so ein, naja, wie der Mönch aus Robin Hood.
1: Du könntest so äh, Heart Transplantation machen. Ja,
0: ich bin kurz davor, ehrlich gesagt. Ich bin gerade so, das hat mich ich wirklich... Ich habe
1: Freund, der das gemacht hat. Und? Sieht es gut aus? Ja, ich glaube schon.
0: So richtig so mit äh, einmal in ein anderes Land nee, fliegen nee, und uh -uh. das da ja machen lassen? Nein, oder er, das, er,
1: hat das, er hat das hier gemacht. Ich glaube sogar in Köln. Auf jeden Fall, glaube ich, Nordrhein-Westfalen. Mhm. Und der hat es der hat das gemacht, ja. Cool, glaub, cool, dass das
0: du sagst, dass ich das schon machen könnte, anstatt zu sagen, ach, das ist ja nicht so wild, so wie das jetzt hier gerade liegt.
1: Ich denke gerade, wir lügen uns nicht mehr an. lügen
0: <lacht> nicht mehr? Wann, wann, wann haben wir uns denn die letzten Mal... Ja, am Anfang alle...
1: so ein bisschen aus Höflichkeit, als also, wir uns kennengelernt ja, haben. Ja, das stimmt,
0: vielleicht so. Nee, deine Haare fettig, nee, die sehen nicht fettig aus. So war es dann zum Beispiel, naja. ja.
1: ja. also wie gesagt, der Schnitt, den du jetzt trägst, der ist halt günstig. Also mhm. nicht günstig im Sinne von ähm,
0: nee, er schmeichelt preislich mehr, günstig, von... sondern er erschmeichelt. Ja. Mhm. Er ist
1: günstig halt für die Situation
0: ja, ich werde bald aussehen wie mein Vater. Der hat ja auch Geheimratsecken. Ja, ganz, ganz toll. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich noch an den erinnern kannst. Der war ja auch bei uns. Doch, ich kann Tour mich, aber ich habe jetzt, jetzt nicht sagen, wie das. Der hat hier vorne quasi so ein, so ein bisschen Haare noch. Und dann gibt's also ein bisschen, so bisschen mit, eine weg. ein bisschen
1: wie eine Mickey Maus-Frisur. Ein bisschen <lacht> wie eine Mickey maus
0: Naja, so wie Ingo Appelt. Kennt ihr noch jemanden, der vorne <lacht> noch so spitz zu hatte? Das
1: war mal das, so schlimm. Das ist, Was sollte das denn? Das verstehe ich. Das ehrlich gesagt nicht. Das war auch so ein auch komisches nicht. Ding, glaube ich, eine mhm. Zeit lang, dass so Comedy-Ends. Dass die dann halt so angefangen haben, so, ich brauche jetzt halt irgendwie ein Kostüm oder mhm. eine Figur, ein Signature. Ja, was wäre das bei dir, wenn du jetzt zum Beispiel angenommen an, würdest, du jetzt dein Programm machen könntest du ja, du warst mhm. ja gerade auf Tour gewesen. Ja. Also es liegt dir ja, hast ja gemerkt. Ähm, und du würdest dann halt sagen, nee, ich mache jetzt Stand-Up ähm, alleine. Ähm, und was würdest du dir für eine oh, mein, Figur geben? Ach so,
0: mein Alleinstellungsmerkmal, was ich dann hätte. So optisch. Oh
1: Aber vielleicht auch einfach Typ, kann ja auch sein, gibt ja auch hier zum Beispiel den, ähm, wie heißt der, der so sechselt. Mm
0: -hmm. Olaf, Schubert, Olaf der, Schubert, der immer diesen Polunder anhat zum Genau, das gibt halt
1: den einen, glaube ich, der sieht immer aus wie jemand, so eine Reinigungskraft. Mm -hmm. Mit so einer so ein, Haube und einem Besen, glaube ich sogar, kommt, kommt oh der Gott auf die Bühne. Bühne. Das ja. sehe ich auch.
0: <lacht> Danke für mich.
1: <lacht> also so generell. Du, Oder halt das so sehen mitnehmen. die aus Marzahn. Das ist ja auch eine Figur. Das
0: stimmt allerdings. Ja, ich könnte mir eine Figur geben.
1: Oder Arzt Schröder ist auch eine Figur. Das
0: stimmt, das ist ja noch nicht mal die echte Haare. mini Plie ist die, das. Die, 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 die er irgendwie auf hat. Ja. ja, ich weiß das nicht. Ich weiß noch nicht, naja, exzentrische Brille. Ich weiß nicht, ob das dann sowas, <lacht> wie, weißt du, aber das macht dann ja auch ganz, ganz viel mit einem. Aber dann würden mich die Menschen halt in der Wirklichkeit dann auch gar nicht erkennen. Das
1: ist doch ganz geil. Oder
0: wie Crow, so mit einer Maske gibt irgendwie ein Comedian, der mit, ähm, das mit einer Maske ist. Das funktioniert, glaube ich,
1: nicht, weil wenn du halt irgendwie so Witze rüberbringen möchtest oder mhm. irgendwie eine ist Story, die Mimik. Wichtig. Dann brauchen wir die Mimik. Das mhm. funktioniert, glaube ich, nicht. Du kannst gleich einen Podcast machen. Ja.
0: Weißt? Eine Latzhose könnte ich mir für mich gut vorstellen, dass ich immer so eine Latzhose, aber ich habe ähm, ich habe immer äh, den Einträger zur Seite oder ich nehme das Tour-Outfit, weil das süß war und ich lasse es <lacht> ja. vorne immer aufgeknöpft. Weil das Ganz ist, weit. Ein, ist, ist ein Einteiler. Genau. Und ich lasse bis zum Bauchnabel und da, darüber ja. ist ähm, und würde das dann aber so quasi an meinen Nippeln würde ich das festmachen, sodass man immer denkt, sieht man sie heute?
1: Aber wird nie passieren. Wird,
0: wird nie passieren. Also ja. da wird sie viel überlassen. Oder du könntest
1: auch, weil jemand hat mir geschrieben und den Vibe hatte ich auch ein bisschen, aber auf eine positive Art, dass dein Outfit, so dieses dunkelblau, ja dunkelblauen Kordanzug mhm. an, hattest aber noch so ein, so ein, so ein Tuch um. Ein grünes und vorne den Knoten, da war so vorne mhm. der Knoten und das war schon so ein bisschen, du hättest auch so eine Flugbegleitung irgendwie sein können. Das stimmt. Und dass du so der schwule äh, Stewart bist.
0: Ja, aber das wäre ja auch schön. dann könnte ich mir mal ausdenken, was ich auf Flügen erlebt genau. habe oder so. Genau, ja,
1: das ist doch richtig gut. Aber dann
0: hätte ich ja nur, nur solche Geschichten da nur die ganze Zeit. Ja
1: und, das ist dein Einstellungsmerkmal. Wieso, ja. du kannst ja auch im echten Leben, naja, hab jetzt ja jetzt halt mit dem Piloten eine Affäre dann erzählst du das mhm. zum Beispiel. Das muss ja nicht auf dem Flug passieren, ja. weißt Das kann sowas sein. Ich kann
0: auch weiterhin meine Italien-Geschichten erzählen, weil da bin ich da dann ja hingeflogen oder mhm. so. Oder selbst wenn ich sage, naja, ich bin ja, innerhalb Deutschlands geflogen, gut. könnte ich dann auch geschichten erzählen und sagen, naja, ist mein Job, ich muss innerdeutsche Flüge, muss ich fliegen. Mhm. Ja, doch, okay, vielleicht mache ich das einfach. <lacht> oh Gott. Aber das wäre auch ein bisschen platt. Was würdest du machen?
1: Ich glaube, ich würde ganz doll die ostdeutsche Karte ziehen, mhm. aber, ähm
0: Kurzer Schnitt, schwarz und äh, ein bisschen rot die Haare noch. <lacht>
1: Nee, ich überlege gerade. Also wenn das?
0: wir über Klischees sprechen, natürlich soll es kein Klischee sein.
1: Ja, kann, ja, sowas kann ich natürlich machen. So, oder so Karen, einfach eine Ich nenne mich mhm. einfach Karen mhm. und bin so jemand. Mache ich auch so ähm, ein bisschen Kurzhaarfrisur, aber vorne so ein bisschen schräger, lang, längerer Pony. Das ist doch so eine Karen-Frisur. Mom-Jeans mhm. ähm, und so. Und dann halt so eine Person, die sich einfach immer nur aufregt, ganz, ganz mhm. toll.
0: Das liegt dir aber gar nicht, ehrlich gesagt. Nee, aber
1: das ist ja, das ist ja wie Therapie mhm. auch. Also sowas ist ja, so eine Figur, die man auf der Bühne abgibt, das ist ja schon was, was auch aus irgendwas herauswächst. Also aber was hätte, will ich damit kompensieren? Weißt ja. du, was wäre ich vielleicht gern für ein Mensch? Da kann man ja einfach mal das rauslassen, was im privaten Leben vielleicht nicht geht oder man mhm. sich nicht traut.
0: Wo man aber dann auch danach sagen kann, naja, ist Comedy, ist alles ausgedacht.
1: Richtig. Ähm,
0: das beruht jetzt hier nicht auf irgendeiner wahren Gegebenheit genau. oder irgendeiner wahren Person. Ja. Finde ich gut. Ich Schön, wie du an der Flasche rumschraubst. umschraubst nee, gerade. Nee, die geht gerade nicht zu. Ach so. Du kannst sie auch auflassen. Ja. Ja, wir haben uns einen schönen Ort ähm, äh, ausgesucht diesmal. Wir sitzen in meinem... Ähm, Wohnzimmer.
1: Naja, Wohnzimmer würde ich das nicht nennen. Aber, nee, das kann man auch wirklich nicht. Schrotthaufen ich ne? aber,
0: aber das Gute Ich, ich
1: gucke mich hier um, ich möchte. Das ist wirklich, das ist wirklich der Wahnsinn. Ich kann nicht ganz kurze Sache dazu sagen. Also, wir waren ja auf Tour. Das kann man ja einmal ganz kurz erwähnen. Ja. Und darüber reden wir bestimmt auch gleich nochmal. Ja, darüber, total. Ich. Aber nur ein ganz kleiner äh, Side-Fact aus der Tour. Das können wir ja jetzt sagen, weil das Programm ist jetzt vorbei. Es wird es so nie wieder geben. Nie wieder. Und ähm, Simon hat auf dieser Tour immer erzählt von einer Wunschvorstellung, wie er mal gerne wäre. Er wäre nämlich gern, darf ich das ruhig sagen, mhm. ein Fahrradfahrer. Mhm. So, diese Geschichte kann ich ja jetzt, also ich muss ja jetzt hier nicht komplett nacherzählen, ist ja auch deine Geschichte, aber das, das hast du eben auf Tour lang und breit erzählt, auf eine sehr, sehr lustige komödiantische Art und da mal mit ähm, Fotos von dir. Toll, da habt ihr was verpasst, Leute, alle, die nicht da waren. Tut mir ja nur leid. Das war wirklich 10 von 10. Und ähm, Simon hat gesagt, dass ähm, er hat, dass er ein Fahrrad hat und dieses Fahrrad, aber viel drin steht bei ihm in der Wohnung.
0: Mhm, Weil es ja kostbar also ist. Also es wird wenig ja. damit
1: gefahren, aber es steht sehr viel. Und dann hat er erzählt, dass das ähm, eine Zeit lang mal hier im Wohnzimmer stand, dieses Fahrrad. Also da, wo wir gerade sind. Also was, was er Wohnzimmer nennt. Ich nenne es ein Raum mit diversen Gegenständen.
0: Abstellkammer eigentlich mehr. So ist eigentlich so alles, was ihr Hauswirtschaftsraum ja, eigentlich, eigentlich so ein ist bisschen.
1: ein HWR, ein Hauswirtschaftsraum. Ja. Und dann hat er aber halt auf Tour erzählt, auf der Bühne dass er dieses Fahrrad irgendwann in sein Schlafzimmer stellen musste, denn es kam eine Gästematratze dazu. Mhm. Und diese Gästematratze, die steht jetzt hier wirklich sehr, sehr random einfach im Raum rum, ja. Oh Gott, und so ich habe dann gesagt, ich habe dann, zu den, weil ich, ich kannte diese Matratze ja schon, ich kenne ja den Zustand dieses Wohnzimmers, ich habe dann zum Publikum gesagt, okay, ganz kurz, kennt ihr das, wenn ihr so durch die Stadt lauft und äh, draußen steht so random, irgendwie random eine Matratze rum dann steht da so zu verschenken, wo man sich so denkt, ja, nee, ganz bestimmt will niemand das haben, vielen Dank, weil es wirklich ein Schatz fleck auf der Straße ist. So sieht es bei Simon in der Wohnung aus. Und dann war er immer ganz empört, hat so getan, als würde ich ihn vorfinden, auf der Bühne war. Irgendwie hat so, die Sympathie wollte er wieder für sich haben. Habe ich schlecht darstellen, also dastehen lassen einfach. Obwohl ich das eigentlich machen wollte, ihn schlecht dastehen lassen. Und dann hat das wieder gar nicht, und alle waren so, oh Mann, voll gemein von ihr. So schlimm wird es ja wohl nicht sein. Und jetzt sitze ich hier und denke mir, doch, es ist genau so, wie ich gesagt habe. Und ich stehe dazu und ich nehme es nicht zurück.
0: Oh Gott, ey, Ja, aber ich, ich baue ja ehrlich gesagt wirklich auf dieses neue Sofa. Ähm, und dadurch, kommt der rote Schrank, habe ich jetzt beschlossen, der kommt ins Schlafzimmer.
1: Ich denke, den kriege ich jetzt Jule.
0: Nee, den kriegt sie doch nicht. Das hab ich ich habe ich hab, ich hab schon wieder völlig umdisponiert, alles was, <lacht> was, äh, was die Aufstellung in diesem Raum irgendwie angeht. Ich bin gespannt, wann und wie ich das machen will, diesen Schrank auch mal auszuräumen, weil der sieht ungefähr so aus wie die Ecke. Also dazu kann man auch sagen, da vorne ist noch ein großes, ein ganz, ganz großes Paket, was noch nicht ausgepackt ist. Da hängen Jacken und irgendwelche anderen Sachen an der Tür. Daneben ist ein kleiner Spiegel. Vor diesem Spiegel ist der Staubsauger, der sehr, sehr groß ist. Daneben ist ein Tisch, wo viele Ordner sind. Davor ist ein Stuhl, wo ganz Ganz, ganz viele Jacken drauf sind. <lacht> ist äh, daneben ist noch ein Recher. anderer Stuhl. Ist das so
1: eine Garderobe? Nee. Willst du da vielleicht mal in so eine Garderobe? Wo soll ich die denn hinstellen? Na, in, de, in, de, in deinem in, in den Flur? Ja. Da
0: ist überhaupt kein Platz dafür, der ist viel zu schmal dafür. Und dann
1: wenigstens da dran eine Garderobe, dass die Jacken wenigstens irgendwo hängen oder mhm, so. Ja. Das macht mich sauer. Vor allen Dingen das Licht auch. kann das nicht das jetzt so nicht mal ändern. Ja voll, aber ich das weiß noch nicht, was ich hier für eine so Lampe eine hinhängen kleine kleine soll. Lampe, oh, jetzt ja. Geht ja. Das wieder los, Nein, ich habe ich habe
0: schon überlegt, ob ich jetzt äh, um erstmal was größeres hinzuhängen, dass ich einfach so eine, weißt du, diese Reispapierlampen, die großen, die, ja. die runden Monde, dass ich sowas da erstmal hinhänge, aber weil da das muss halt Einladen aber auch aussehen. eine
1: ganz andere äh, Birne rein. Ja, ich weiß, das, das ist, ist ja ganz, ganz schmales Licht, was hier also, ist. Kennt ihr Horrorfilme? Kennt ihr das Wort Funzel? <lacht> <lacht> es ist eine Funzel, na und?
0: Die sah halt online, weil die ist so, so ja, ge, ähm, geschlagenes Blech. Mit ganz viel Staub ähm, drauf. Ja, mit ganz, ganz, ganz viel Staub drauf. Sorry, da komme ich ja nicht an, weil, aber obwohl, ich habe ähm, hab ja auch eine Leiter, die steht aber in der Küche. Das, ist, halt also das ist, ist wirklich so das ist ist wirklich ist halt einfach, es ist wirklich
1: schlimm. Es ist schlimm, dass ich das halt sage, weil <lacht> wer bin, who am I, nein, das dass ich okay. mich in deine Wohnung setze und in deine Wohnung bewerte. Naja, ich, ich lege es ja ein bisschen drauf an, Absolut. so wie wir hier gerade sitzen. Absolut. Und es klingt, glaube ich, richtig vermessen, was nein, ich halt nein, sage. Nein, nein, also nein. Also doch, für die Menschen, die es gerade hören, die so denken, ey, ist ganz ehrlich, sie ist da Gast, ob sie mir ihre dumme Fresse halten mhm. will, was fällt ihr ein? Und da würde ich mir einfach mal wünschen, dass diese Leute, die so von mir denken, hier wären. <lacht> und da <dann lacht> möchte ich aber mal sehen, also weil es ist viel in meinem Leben ist übertrieben, was ich sage, mhm. aber das nicht, Simon. Mhm. Das ja. ist, und das Ding ist, es tut nicht Not, dass es hier so aussieht, nee, wie es aussieht. Weil nicht. die Wohnung an sich ist schön.
0: Ja. Ähm,
1: Simon hat ja auch eigentlich, was heißt, nee, eigentlich könnte streichen. Simon hat ja auch Geschmack und du selber als Mensch siehst ja nicht so aus, wie eine Wohnung aussieht und mhm. bist ja auch nicht so wie eine Wohnung aussieht. Ich weiß nicht, was für ein Spiegel das ist, aber nicht deiner.
0: Ja. Der da vorne steht, meinst du?
1: Nee, ach so, die du meinst, Wohnung ach so, ach so, sich, ach so, du meinst deiner, das ist alles so. Ach oder, oder, ach so. Ist, oder ich muss oder vielleicht ist es jetzt auch so, dass ich mir Sorgen machen muss, weil ich denke, naja, vielleicht ist diese Wohnung ja Spiegel seiner Seele, aber er öffnet sich mir nicht. Und vielleicht ist da was halt im Argen, was ich jetzt, was gilt rauszufinden, statt dass ich mich hier hinsetze und halt irgendwie böse über eine Wohnung spreche.
0: Nein, das ist völlig in Ordnung. Ich habe heute Morgen auch kurz Panik bekommen, denn wir sind gestern Abend, also es ist gerade Freitagnachmittag, also wir sind sehr aktuell mit dieser Folge. So. Sind wir erst nach Hause gekommen, ich war völlig fertig. Habe mich ins Bett gelegt, habe vorher aber noch schnell eine Maschine Wäsche angemacht. Du siehst, hier hängen noch meine Anzüge von Natur. Tour. Hm. Sie sind sind noch zwei
1: übrig, nur von drei?
0: Nee, der dritte, den habe ich hier zu Hause Hast vergessen. Den, den habe ich natürlich nicht mitgenommen. Bei, äh, bei vier ähm, Performances, die wir abgeliefert haben, habe ich, ähm, naja, zweimal jeweils das angehabt ich aber krass. und ein bisschen ähm, gestunken vielleicht auch dabei. Weil ich habe
1: jeden Abend das gleich auf der Bühne angehabt. Ja, jeden das, Abend. Das
0: war aber auch in Ordnung.
1: Ja, außer die Strumpfhose, die habe ich gewechselt. Aber der Rest gleich gleich und gleich. Ja, was wolltest du sagen, dass die Wäsche hier steht? Das, Achso,
0: ja, nee, das habe ich geschafft und es sah aus wie die Sau überall. Und dann dachte ich so, naja, Oma Ecke sagt ja immer, das Bad ist die Visitenzimmer des, des die Hauses. Visitenzimmer
1: oder Visitenkarte? Die Visitenkarte.
0: Die Visitenkarte der Wohnung mhm. ist das Badezimmer und das habe ich heute Morgen geschrubbt. Da dachte ich so, okay, wenn Laura kommt und sagt.
1: Nee, es sah gut aus, das Bad. Ja,
0: da habe ich mir alle Mühe gegeben und ich dachte, das macht dann den Rest wett. Ähm, falsch gedacht.
1: Mann, ja. Nein, ja, es guck ist, mal, ich habe meinen okay. Koffer zwar schon nicht ausgepackt. Obwohl Simon und ich und auch Nils sind viele 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 Stunden gestern mit dem Auto unterwegs gewesen mhm. zusammen aus Köln her und da habe ich ganz ähm, großspurig hatte ich gesagt, na ja machen wir uns nichts vor. Ich werde den Koffer direkt auspacken, wenn ich zu Hause bin. Ich werde direkt eine Maschine anschmeißen, weil das will ich, so will ich gar nicht erst wieder weiter in den Alltag starten. Naja, den Koffer habe ich ja nicht mehr aufgemacht. Ich habe hab den wirklich noch nicht mal aufgemacht, Simon, und ich habe meine Kontaktlinsen über Nacht äh, in kleine Eierbecher gemacht. Oh, mit Kontaktlinsenflüssigkeit weil ich keine Lust hatte, den Koffer aufzumachen und um meine Kontaktlinsen-Aufbewahrungsbehälter mhm. rauszuholen. So.
0: Ja, weil sonst wäre ja noch viel mehr mit rausgefallen. Und jetzt kommen,
1: mir, wenn ich nachher nach Hause komme, wie fertig sind mit dem Podcast, naja, mal gucken, wie ich mich dann fühle, ob ich dann sage, naja, ich mache das jetzt hier noch fix, packe hier noch schnell den Koffer aus, das ist schon, wird schon wieder, Na, ich sehe es schon wieder, zum Schleidern verurteilt, wie gesagt.
0: Das ist ja das V, einfach, aber es liegt natürlich auch vor allen Dingen daran, dass das gestern sehr, sehr spät wurde, denn ihr müsst wissen, ich hatte nach, also es ist ja wirklich, eigentlich ist das schon das Schlimmste überhaupt, dass, ähm, so, wir hatten äh, noch den Termin in Köln und ich war dann schon so, ey, der nächste Tag, ihr habt Lotti mit dabei und so, ey, alles gut, ich fahre mit dem Zug. Ah. So richtig, richtig geile Idee meinerseits. Ja, aber ich das habe so ich war, noch nicht verstanden. Ich habe mir, hab mir einen Zug gebucht und dann, äh, dann dachte ich, ach, dann nehme ich morgens einfach einen Sprinter, dann bin ich voll früh zu Hause. Was ich dabei alles überhaupt gar nicht bedacht habe, war, es ist Torabschluss, ich werde emotional sein wie die Scheiße ja. und ich möchte alles, aber doch nicht nach Hause fahren, morgens um 6 Uhr, um dann irgendwann um 11 zu Hause zu sein, um hier alleine zu sitzen, Nein, eh die ganze Zeit irgendwie das Bedürfnis zu haben, mit dir zu reden. Vielleicht auch ein bisschen weinerlich zu sein und irgendwelche Gefühle zu haben, die die ganze Zeit rausspudeln. Denn das ist tatsächlich einfach wirklich so. Das hat so viel mit mir gemacht. eh. Ich habe das Gefühl, dass dieser Torabschnitt viel, viel bewusster für mich war als der erste. Der erste ist ja so vorbeigerauscht. Mhm. Ich war die jedes Mal, bevor es auf irgendeine Bühne ging, war ich einfach nur, keine Ahnung, mein ganzer Kopf, ich habe ja auch alles vergessen danach. Oder ich hatte gar kein Gefühl dafür, gefällt euch, die ihr da im Publikum sitzt, gefällt's euch nicht. Grundsätzlich hatte ich, wenn das, oh Gott, hat passiert, weil ich gar nichts mehr gehört habe. Ich war so fokussiert yeah. auf alles. Und diesmal war das vielmehr das Gefühl auch nochmal so zu merken, so, ah, okay, wie ist die Stadt jetzt? Wie sind die Leute hier? Was zündet? Äh, passt das, wenn ich das und das sage? Oder hm, gestern hat das besser funktioniert? Als, also, ich bin auch so ein bisschen kritischer geworden mit irgendwelchen Sachen oder so, aber grundsätzlich habe ich gemerkt, dass es auf einmal viel, viel emotionaler alles für mich mhm. war, als es vorher noch war. Ja, also, ich bin ich. auch gefühlsduselig, war ich. Ja, verstehe ich.
1: Ja, verstehe ich alles.
0: Werbung.
1: hat, weißt du, so eine weiße Rückstände und er passt perfekt in eure sommerliche Pflegeroutine.
0: Ja, auch für eure whats in my back sommer vielleicht. Könnt ihr immer und überall mit hinnehmen, probiert den Labello-San einfach mal aus.
1: Alle Infos findet ihr natürlich bei uns in den Show Notes Werbung Ende. Ich bin, ich bin auch gefühlstrunken, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wir haben darüber schon einmal gesprochen, du und ich, Simon. Ähm, weil ich eine Nachricht bekomme, die mich geärgert hat so ein bisschen. es das heißt geärgert, aber Ach, das fand ich irgendwie so doof irgendwie. Und du weißt ja manchmal, wie das ist. Und das ist nicht nur für Menschen so, die Nachrichten auf Instagram kriegen, was auch im wahren Leben so, so eine irgendwie kritische Stimme oder irgendwie, ne? Oder irgendwas, was irgendwie nicht so nett ist oder irgendwas Doofes. Das ist immer, da denkt man doch eher drüber nach, als die ganz vielen lieben Worte, die an dem Tag gekommen sind oder sowas. Weißt du, was ich meine? Mhm, total. Ist das einfach so Und ich glaube, es war nach unserem Auftritt in Stuttgart?
0: Ja, doch. Ich glaube, das ich war. Ich glaube, es war ja.
1: genau. Ähm, der auch unser größter Auftritt, glaube ich, war. Also wir hatten wir waren ja in verschiedenen Städten und ähm, in jeder Stadt waren, haben, waren wir in einer, in einer anderen Halle auch. Also die Hallen haben sich total unterschieden. Ne? Es gab so welche, da hatten wir vor einem relativ kleinen Publikum, was, uns, was ganz nah an der Bühne dran war. Und dann aber halt auch so, wir spielen in Leipzig oder Stuttgart, echt ganz ja, schön große gehen, Hallen. Also schon, so, ja. das mhm. war schon wirklich eher eine Halle. Und Stuttgart war mit 600 Leuten wirklich die, die größte Halle. Und das, dann hat irgendwie Rieke, unsere, unsere Tourmanagerin, auch so ein Video davon gemacht, ne, wie so von der Bühne aus, wie das Publikum halt für uns geklatscht so hat. Und das war ein ganz, ganz verrückter Moment. Also für mich war das. Ich habe mir dann das Video, ich gucke ich mir heute immer noch mal so ab und zu an, weil ich das, weil ich das so krass äh, finde. Also jede Stadt war krass um Gottes Willen, aber das war eben der größte Auftritt und auch das, wo man natürlich super nervös nochmal davor war, weil boah 600 Leute ist. ist ich es viel. Tut mir es leid. Es ist super viel, ja. Und ähm, dann habe ich habe ich danach war ich da dann auch da war ich auch sehr äh, emotionstrunken danach nach diesem Stuttgart Auftritt und dann habe ich irgendwie eine Story dazu gemacht ähm, und irgendwie erzählt, dass ähm, du und ich also wir beide was auch wirklich stimmt ähm, nach den Auftritten immer noch ganz ganz viel so darüber reden also so es ist so krass und weißt du noch damals und als wir uns kennengelernt haben, hättest du gedacht, das vor einem Jahr und halt solche Sachen, mhm. weil wir so dankbar auch dafür sind. Voll und
0: ganz viel über euch so, also weil ja, genau. alleine das dieses ihr kommt für uns für uns. Und dann das waren ist da, halt einfach Genau, sick, und wir haben
1: danach ja immer noch ganz viele von euch ähm, getroffen, die irgendwie mit uns gequatscht haben oder ein Foto gemacht haben oder so, also, ach, total surreal, dass da Menschen gewartet mhm. haben, um ein Foto zu machen. Und auch
0: super emotionale genau, Geschichten, ganz die, emotionale die mit dabei waren. Genau, Geschichten, auch so. die, wo
1: ihr euch dann geöffnet habt und irgendwie, also ich kann das immer gar nicht glauben, wenn dann Leute irgendwie kommen mit so kleinen Tränchen in den Augen mhm. oder so und sagen, ey… Unter uns ganz kurz, ich hatte da und dann eine super schwierige Zeit und ich habe dann euren Podcast gehört und das hat mich voll abgelenkt und geholfen. Wie krass! Mhm. Das ist doch das Schönste, was, also nicht das Schönste, also das Schönste, nicht schön, dass der Person schlecht ging, das nicht, aber dass wir mit unserem Scheiß irgendwas Gutes dazu beitragen konnten. Ich, ich finde das schon total ja, krass. So. Und das ist
0: auch schon alleine dieses, wenn jemand kommt und sagt, oh Gott, ich bin total aufgeregt und ich mir immer denke, glaubst du wir nicht? Oder was? Ja, das ja, ist total ja. absurd. Also, ja, weil das voll, ist einfach voll, voll, voll. die unechteste Vorstellung, genau. auf einmal rauszukommen und dann sind da Menschen, die sagen, ja, er wird kein Foto mit euch Total. machen. Und dann da stehen und sagen, ich weiß gar nicht, was sie sagen sollen. ich denke ja. mir so, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, was ich sagen ja, genau. soll. Weil das der so unecht ist. ist und ich es. mir dann immer frage, so, oh Gott, wie gucke ich gerade? Mhm. Finden irgendwie? die mich jetzt so nett wie gedacht, ja. stinkig, ja. Ja, aus dem Mund, sowas. aus der
1: Achsel. Mhm. Bin ich irgendwie eklig? Und die sagen danach, oh, dann nach, Laura, ich mir auch ein bisschen sauberer, vor, <lacht> sauberer vorgestellt. <lacht> also spucke ich jemanden beim Reden an ja. oder so, keine Ahnung. Also auch tausend diffuse ähm, Gedanken, kleine Ängste, was auch immer. Also uns geht es da auf jeden Fall genauso wie, wie euch, nur mal so. Und, ähm, aber wir, wir sind auf jeden Fall bewahren, was heißt bewahren uns, brauchen wir uns gar nicht zu bewahren, weil es ist total akut einfach immer da gewesen, dass wir total dankbar waren. Eben auch die Geschichten von Leuten zu hören, nicht nur, was sie uns anvertraut haben, sondern auch wir sind acht Stunden hergefahren, weil wir haben nur noch Tickets für Stuttgart bekommen. Wir kommen aber eigentlich auch aus Berlin, so wie ihr. Und wir haben uns hier ein Hotel genommen. Wir standen übrigens neun Stunden davon im Stau, so von acht. Wow, geht nicht, oder was ich meine. Ja, ja. Also so anreise oder Leute, die aus Österreich kamen, die aus der Schweiz kamen, die wirklich lange Strecken aus sich genommen haben. Das ist für uns, das ist halt krass. Und das ist uns total bewusst und wir sind ganz, ganz dankbar dafür. Und das habe ich eben nach dem Stuttgart-Auftritt, glaube ich, einmal so in so kleine so also einen kleinen Minitext bei Instagram so geschrieben, weil ich es einmal sagen wollte, so. Und dann habe ich irgendwie so eine Nachricht bekommen, also so, ich habe es ja schon erzählt, sie meinte, ich finde das so super weird, weil ich das einfach nochmal klarstellen wollte, weil diese Person war so, hä? Also ich kriege es jetzt nicht so zu 100 Prozent zusammen, aber ich, für, also ich, weil, ich weiß nicht mal Wort für Wort, was die Person geschrieben hat. Ich habe dieser Person noch nicht geantwortet. Die folgte mir auch nicht, aber es war so jemand, der einfach irgendwie ein bisschen was Doofes schreiben wollte oder so, weißt du, was ich meine? Mhm. so Der muss mir auch nicht folgen, so mache ich das gar nicht, aber es ist so da darf man eigentlich, glaube ich, gar nicht so viel drauf geben. Also eh nicht, aber ach egal, ich, ver, ich verhasse mich Auf jeden Fall hat diese Person sowas in der Art geschrieben, wie das ja irgendwie jetzt meine Worte mir nicht ganz abnehmen kann oder irgendwie nicht versteht, was ich meine, weil ich wäre ja mit Herrengedeck eh schon auf Tour gewesen. Und äh, ja, dass Leute halt eben anreisen, ja, ist halt eben so. Also so, wollten wollte mir so ein bisschen mein Gefühl madig machen, weißt du, was ich meine? Ich war mhm. das total bescheuert und dachte, und trotzdem, ich habe darauf nicht geantwortet, Nachricht gelöscht, bla, 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 vorbei, ciao. Was soll ich denn dazu sagen? Ich rechtfertige mich doch jetzt, um um meine Dankbarkeit, das reicht ja wohl. Aber es war dann so, dass ich trotzdem kurz dachte, ich war ja wirklich schon mal auf einer Tour, auf einer Podcast-Tour damals mit Gedeck. Ist das jetzt, klingt das jetzt halt wirklich irgendwie so Darfst du, darfst du nicht mehr aufgeregt sein? Darfst so, du nicht mehr ja, in also, ja, einfach irgendwie gehorche, weil ich irgendwie auch in einer Story geschrieben habe, als dann eben Rike, unsere Tourmanagerin, da das Publikum von der Bühne so gefilmt hat. Und das fand ich halt so eindrucksvoll, irgendwie geschrieben: Kann mal bitte jemand der 15-jährigen Laura sagen, dass sowas mal passiert wird? Mhm. Weil hätte ich mir also ganz lange Zeit in meinem Leben nicht vorstellen können. Und da war diese Person dann eben so, die mir geschrieben hat, dass das halt irgendwie Quatsch ist, dass ich ja sowas behaupte, weil ich habe ja schon mal vor so Publikum gestanden. Hä, was soll denn das jetzt? So bla. Und da wollte ich nur ganz kurz einmal sagen, dass ich das aber nicht selbstverständlich, trotzdem nicht selbstverständlich finde. Erstmal ist das schon ganz, also jetzt ist halt lang her, dass ähm, ich mit dem anderen Podcast auf der, auf der Bühne stand. Mit dir ist es sowieso was anderes, ist was Neues, wir machen es nicht mal ein Jahr, du und ich. Und trotzdem wird es so angenommen und wir sind beide ohne Erwartungen an den Podcast gegangen, als wir den gestartet haben und wussten gar nicht, wie der ankommt. Und dafür bin ich ja auch so dankbar. Also einmal, dass ähm, ich damit nochmal eine Chance bekommen habe mit einem neuen Podcast und dass die Menschen genau das in dir gesehen haben, was ich gesehen habe, warum ich mit dir einen Podcast machen wollte und dass das aufgegangen ist, das ist doch das, also was, ich, was ich so krass finde. Ja. Aber was mich ja freut und was ich mir natürlich heimlich gewünscht habe, aber es war so eine Angst wie, ey, ganz ehrlich, als mit Heringedeck haben wir mh, ein, also in einer Zeit gestartet, als es aber auch noch gar nicht so viele Podcasts gab. Da will ich, ich möchte jetzt Heringedeck damit nicht abschwächen. Das ist, Ich finde es trotzdem krass, was der Podcast geschafft hat und so. Aber die, wir haben trotzdem konnten trotzdem in einem guten Moment starten. Und wir beide haben jetzt in einem Moment gestartet vor einem Jahr, als es so viele Podcasts gab. Und es gibt so, so viele gute Podcasts, die es irgendwie, ähm, die viel mehr Gehör eigentlich verdient hätten, uns aber vielleicht nicht kriegen, weil, man, weil es so schwer ist, sich durchzusetzen in der Podcast-Landschaft, weil auch so namhafte Menschen halt irgendwie kommen, die eh schon super viel Reichweite haben, die dann, die sollen Podcast machen, um Gottes Willen. Aber ich will nur sagen, wie schwer es ist, sich so durchzusetzen. Und dass ich das halt krass finde, dass das noch nochmal in einer gewissen Form geklappt hat. Und dass man jetzt bei so einer Show dann jetzt auch mal einmal ähm, gesehen hat, wer dann dahinter steckt, hinter den Leuten, die einen hören. Mhm. Und wie die klatschen und wie die sich freuen. Und wie die aufgeregt sind und sich über uns freuen. Und das ist schön. Und das kann ich aufregend und schön und surreal finden, obwohl es die Herrengedeckzeit gab.
0: Ja, weil das ist ja eine, eine ganz, ganz neue Zeit. Also ich kann das ehrlich gesagt komplett nachvollziehen, ähm, weil es ja aber auch so, ja, einmal bei dir ja eh nochmal was, ja blöd gesagt, was Neues ist, auch wenn es weiterhin Podcast ist. Ich bin ja genauso, ich glaube, aber das, das wäre jetzt auch bei einer nächsten Tour oder bei irgendwas auch immer, wenn ein anderer Auftritt wäre oder sowas, würde das ja genau dieselben Emotionen yeah. hochrufen. Und das ist ja was, was man vielleicht… Auch ein bisschen verdrängt, vergisst, so, weil das ist ja mit der Zeit sowas. Es kommen ja immer wieder Menschen, die dann ja auch sagen, oder auch sonst in anderen Dingen, die wir beruflich machen, wo dann jemand kommt und sagt, nee, das ist nicht gut, das ist nicht mhm. gut, das ist nicht gut. Klar. Und dann aber auf einmal auf einer Bühne zu stehen und dann Menschen auch da zu haben, die alle nur Süßigkeiten sind. Das mhm. war ja das ist ja auch nicht selbstverständlich mhm. so. Ähm, man hat ja
1: niemanden gesehen, der am Handy saß, der aufgestanden gegangen ist ja. oder irgendwie was blödes reingerufen. Aber hat.
0: trotzdem ist so in mir immer trotzdem diese Sorge da gewesen, so, so Pause vorbei oder auch danach, oh bleibt noch, noch jemand? Bleibt <lacht> noch jemand oder äh, so, so war das jetzt schön oder war es nicht toll ja. oder weil es überhaupt keine Erwartung gibt, ich selbst ja, aber auch überhaupt gar keine Erwartung hatte, ich weder an das, was wir da machen, Voll. noch an, an an das, wie da die Stimmung ist und wie irgendwas passiert, ja. Also es ist keine Ahnung, einfach krass. Ich bin sehr, sehr dankbar. Ich auch. Ich bin sehr, sehr dankbar vor allen Dingen, dass es dich gibt. Das ist das oh Mann, einzige, worüber das ich immer ist sehr nee, viel nachdenke. Ich mag das nicht.
1: Was ich war ganz so schweißern, aber ich, ich weiß. dich ganz toll. Ja. <lacht> <lacht> ganz toll Guck mal, jetzt war ich vor. Nein, du sollst nee, nicht oh. Aber es
0: ist auf alle Fälle, doch, mir ist das doch gerade auch, also mir wird es jetzt nochmal bewusster, weil das einfach das krasseste Jahr war. Jetzt ja, vom, letzten, ja. vom letzten Oktober in diesen Oktober. Voll. Morgen haben wir einjähriges. Ja. Obwohl, wenn ihr jetzt bei, bei dem Podcast schaut, ähm, da ist die erste Folge an dem 16. Oktober rausgekommen. Ist aber Quatsch, weil das war noch die Zeit, da wussten wir nicht, wie man selbst hochlädt und da wurde uns gesagt, <lacht> stellt einfach eine Viertelstunde früher ein, dann wird das um Punkt Mitternacht online <lacht> sein, weil wir dachten, es ist ganz, ganz wichtig, dass das um Punkt Mitternacht, mhm. dass da die ersten Folgen online sind. Ja. Deshalb steht da noch der 16. und Menschen dachten, wir kommen immer samstags raus, aber offiziell ist es der 17. Oktober, also morgen. Ja, und da feiern wir Einjähriges schon. Ja, wir Und das ist einfach so ein, wenn ich mir einfach nur so vorstelle, wo wäre ich oder wo wenn, ja, also ich meine klar, wir, wir kannten uns, wir haben schon beim Radio vorher was gemacht, wir sind dann zu einem anderen Radiosender gegangen, also das heißt, wir würden uns ja trotzdem irgendwie kennen, aber wir hätten das gar nicht erlebt, was wir jetzt gerade erlebt nee. haben. Und das ist auch auf dieser Tour nochmal dieses, das habe ich dir auch gesagt irgendwann, das ist eine Extremsituation, die wir haben. Voll. Wir sind beide angespannt wie die Scheiße. Voll. Wir hocken viel, viel mehr aufeinander. aufeinander. Ja. Dann ähm, ist Nils mit dabei, was auch nochmal was ist, weil ihr ja auch, ihr habt eine Beziehung, ihr seid verheiratet, Voll. dann bin ich als dritte kind. Person, als Kind mit dabei. Aber du dann und Lotti. Dann ist Lotti mit dabei. Die
1: aus dem Mund stinkt.
0: Die, die stinkt aus dem Mund wie tatsächlich eine Kuh aus dem Arsch. Die hat wirklich den schlimmsten Mundgeruch. Aber
1: ich möchte dann dass du über sie so redest. Das habe sie auch gesagt, weil sie versteht jedes <lacht> weißt, Wort. Sie, sie versteht, sie jedes, versteht Wort. jedes Wort. Und das finde ich unfair, dass du es vor, vor ihren Ohren, dass du das so sagst. Ja, aber das war halt wirklich so. Weil ich hab, sie Zahnstein hat. Ja. Weil sie sich da mal eine Zeit lang keiner drum gekümmert hat. <lacht> mhm. Das ist gemein. Also dafür kann sie nichts. Ja. Und das kann man jetzt aber auch nicht mehr. Ich möchte ihr jetzt auch keine vollen Narkose du, mehr aber, antun. Denn das die ist 14 Jahre nein. alt. Ja, das ist
0: ja auch okay. Als also Drache, ich mal eine, 85, als, hatte
1: ich mal eine 85, die Person angehaucht, nee. möchte ich auch nicht riechen.
0: Ich habe Lottie zwischendrin auch mal angehaucht, aber so, ja. so richtig toll, so richtig so ein... Und dann hat sie, sie hatte vorher aus dem Körbchen geguckt und ist sofort unten versunken. Und dann dachte ich so, hi Lotti, so schlimm wie du bin ich gar nicht. Aber, aber das fand ich auch krass, dass Lotti und ich uns so gut verstanden ja, haben, das so dass sie verstanden. irgendwann auch wirklich mit mir Gassi gegangen mhm. ist. Ähm, sie ist aufgeblüht wie sonst was, das war ja auch vorher was. Kann man Lotti das zumuten, so viel mit auf Tour mitzukommen? Das hat
1: sehr gut geklappt.
0: Und äh, weil es musste auch einfach, das muss man an dieser Stelle sagen, das war jetzt nicht, dass Leute sagen, hey, ein Hund zu lange Auto fahren lassen, sie hatte ihre Box, sie war neben mir. Wir haben super wir haben, oft haben, Genau, wir sind äh, regelmäßig rausgegangen, das heißt, das war auch super, um, um Lottie nochmal kurz ein bisschen mehr, hier, guck mal, wenn du pischern musst, dann meldest du dich, ja. dann hat sie sich gemeldet. und wir sind
1: ja auch, was wir ja auch immer gemacht haben, wir haben ja immer zum Beispiel München, als wir in München waren, da hätte man jetzt natürlich, hätte ich mir natürlich irgendwie vielleicht auch gerne die Stadt angeguckt oder sowas, aber das haben wir nicht gemacht sondern sind dann irgendwo rausgefahren, in den Wald und haben ja den ganzen Tag mit Lotti verbracht. In
0: Stuttgart zum Beispiel auch. In da Stuttgart waren wir haben auch in diesem Wasserpark, wo ich dachte, meine, abrakes Wasser, das trinkt sie sehr, sehr gerne. <lacht> cool, das stand hier schon ganz, ganz lange ab. Und dann war ich ja auch in Köln mit ihr. Ähm weil ich dachte, wäre vielleicht auch einfach so einen Fußballspieler kennenzulernen. Wir waren am FC Köln Vereinsheim, wo die auch Training haben. <lacht> Bin ich mit Nils und ja, Lotti spazieren machen, gegangen. Weißt du? ja, genau. In der Zeit war ich war beim Nägel machen. Und da war so, hey easy, war ich mit Nils unterwegs. Hab zu Nils aber gesagt, geh mal zehn Schritte hinter mir, dass ich mit Lotti werde ich bestimmt schnell angesprochen haben, <lacht> weil so ein Hund ist ja Magnet ja, dann auch ja. für Leute. Aber ähm, ja leider keine Spieler, nur eine ähm, mittelalte Frau, die mich gefragt hat, was für eine Rasse das. Das habe ich gesagt, das weiß ich leider
1: nicht. Ja, also, ich, Yorkshire Terrier. Wahrscheinlich, kann ich nicht wissen. Ja. Dieser Hund ist aus irgendeinem Dorf.
0: Ein Doko, Doku Dokö, ein Doku, richtiger
1: Dorfköter. Dorfköter. Und angeblich ist das Yorkshire oder da kann aber auch ein. Havanese mit drin sein, was, was, was weiß ich, keine Ahnung, einfach süß, süßer Hund ist ihre Rasse.
0: Ich fand auf alle Fälle schön, was wir auch auf den unterschiedlichen, ähm, ja, in den unterschiedlichen Städten alles erlebt haben und auch in den Locations, was wir erlebt haben. Weil einmal gab es da oh auch Gott. so ein bisschen, äh, wir haben eine Abmahnung haben oh wir live Gott, erlebt in noch? einer Halle. Weißt du das noch? Ja, wir wollen, wir wollen das nicht konkretisieren oder auch irgendwie einen Hinweis geben, in welcher Halle das war. Aber da hat das Servicepersonal hat sich doll miteinander unterhalten, weil einer hat eine Abmahnung gekriegt, weil
1: sie in, in der Küche? Mm
0: -hmm. Irgendwo da, in irgendeinem so Catering-Bereich. Ja, da, gab's, da wurde Liebe gemacht mit einem anderen Kollegen oder einer da anderen hat, Kollegin. Und dann hat
1: sie da die Abmahnung vorgelesen. Ja,
0: und hat sie vorgelesen. Sagt, und die anderen so,
1: hä, das ist ja richtig offiziell. <lacht>
0: <lacht> <lacht> und wir standen so daneben und waren so, nicht dein Hast Scheiß. Hast du schon mal eine Abmahnung ja. bekommen? Eine Abmahnung auf Arbeit? Mhm. Mm -mm. Ich habe schon mal eine gekriegt. Oh, wirklich? Für was? Ja.
1: Ähm, ich muss das erzählen, ohne dass ich den Betrieb nenne. Mhm. Ich kann so sagen, es war eine Radiostation mhm. auf jeden Fall. Und das kann ja jetzt jede sein. Ich war ja bei einigen.
0: Mhm.
1: Und ich hatte eigentlich, ich hatte schon gekündigt. Ich hatte schon gekündigt, aber ich hatte eine sehr lange, wie heißt das, Kündigungsfrist. Und ich habe auch um Aufhebungsvertrag ähm, gebeten, weil das für mich nicht mehr ging. Ich hatte wirklich diverse Gründe, warum ich da nicht mehr arbeiten wollte, obwohl ich dazu sagen muss, dass da auch ich in dieser Radiostation auf, in, in auf dieser Ra in dieser Schra bei dieser Radio, bei diesem Sender, weiß ich nicht, wie die Präposition ist, habe ich total viele nette Leute kennengelernt, gute Freunde kennengelernt und ähm, hatte da auch ganz tolle, eine ganz tolle Zeit und einen ganz tollen Umgang, aber nicht mit jeder einzelnen Person, möchte ich dazu sagen mhm. und ich hatte wirklich ähm, da meinen Grund oder meine Gründe, warum ich da nicht mehr sein möchte und auch nicht das Gefühl, dass ich da weiter moderieren kann und so. Und das ist eigentlich total typisch beim Radio. Also so habe ich das mitbekommen, so wurde es mir auch gesagt, auch von meiner Anwältin. Oh
0: Gott. Das wenn sich das gesagt, ja. Dass
1: man eigentlich sich sehr gerne auf einen Aufhebungsvertrag ähm, einlässt, einlässt ja. gerade bei einer Person, die moderiert, weil man auch gar nicht unbedingt möchte, also der Betrieb eigentlich auch gar nicht unbedingt möchte, dass diese Person. Wie
0: sehr steht diese Person dann noch hinter uns? Genau. Und und soll es sollte noch ein Aushängeschild genau, sein. Genau.
1: Und es gibt ja auch interne, ne? betriebliche mhm. interne irgendwie. Ich hätte ja auch dann noch Zugriff auf alle möglichen Sachen gehabt, in alle möglichen Konferenzen miterlebt mhm. und so weiter und so fort. Und eigentlich ist das, wenn, wenn, wenn die Person, die kündigt, einen Aufhebungsvertrag möchte, ist es oft im Sinne des Betriebs. Zu
0: sagen, dass, Mensch, das. ey, komm, mhm. dann
1: ciao, was soll's. Und dieser Betrieb aber nicht. Und ich habe ähm, dann, während ich da also quasi noch angestellt war und da auch noch gearbeitet, aber schon mal gekündigt habe, habe ich ein Jobangebot bekommen für einen Tag. Ähm, ein Moderationsjob, einen sehr großen, von einer großen Brand, von einer großen mhm. Firma. Und ähm, normalerweise hätte ich sowas. Angeben müssen und hätte halt fragen müssen: Hey, ist das okay, wenn ich das mache und so? Und ich wusste, wenn ich das mache, wenn die Nein sagen. Mhm, weil wusste, du hattest ja schon. Ich wusste ich genau, ich also die, ich wusste, die, die
0: wollen ja nichts. Die hat, Gutes mehr. Nein,
1: die hätten jetzt nichts noch gemacht, was für mich irgendwie wohlwollend ist mhm. oder so. Sie hätte, hätten sich hundertprozentig irgendwas überlegt, warum sie mir es nicht erlauben. Und ich wollte es aber richtig doll gerne machen, weil ich auch wusste, ich, was habe ich jetzt zu verlieren? Ich habe ja eh gekündigt. Und es ähm, wäre mir wichtig, diesen Job anzunehmen, weil vielleicht kriege ich dann nochmal dadurch einen anderen Job bei dieser Brand und so weiter und so fort. Also habe ich es einfach gemacht, ohne zu fragen. Und dann musste ich am nächsten, musste ich, das war am Wochenende, habe ich diesen Job gemacht, an einem Samstag. Und dann musste ich am Montag ins Büro. Und dann wurde ich da maximal zusammengeschissen Was mir einfällt, das zu machen. Diese Person hätte das auf Instagram gesehen, dass ich da diesen Job gemacht habe. Und es geht gar nicht. Und dafür muss ich jetzt eine Abmahnung bekommen. Und dann... Habe ich gesagt, ja, okay. Da habe ich. also.
0: Das ist aber absurd, eine Abmahnung zu kriegen, nachdem man schon gekündigt hat. Ja, ja also ja, es war ja, so ja. richtig. Es ja.
1: Wa, wa, so, wow, okay. okay. Damit hast cool. Ähm, und jetzt, also es war so irgendwie so ein bisschen unnötig. Aber ja, so waren die Vertraglichkeiten und hm. ähm, da wurde sich dran gehalten, wo ich mir denke, ja, ja, hier wurde aber auch an so einiges sich nicht gehalten. Also das ist schon irgendwie auch. Das ist schon mit Absicht auch ja. gewesen, ganz, ganz klar.
0: Ich überlege gerade, wofür ich gerne eine Abmahnung kriegen wollen würde. Also wenn überhaupt, natürlich eine Abmahnung Sex, will ne? niemand gerne. Sex <lacht> Nee, ah, um Gottes willen. Nee, ich glaube, ich möchte nicht, also so dieses ähm, am Arbeitsplatz äh, mit einer Person eine Liebelei haben und das, das hängt dir für immer, glaube ich, nach. Da ja auch. Wenn dann, dann bist du für immer die Person, die sagt, naja, hier in dem Raum, äh, da hatte ja jemand Sex gehabt damals. Ich weiß nicht, ob du die Person noch kennst. Also die andere davon arbeitet noch hier. Nee, auf gar keinen Fall. Sowas möchte ich nicht. Ich wäre lieber so Abmalung für... Ähm wir hatten da im Buffet alles weggegessen, das war für den und den und bla bla bla. Und dann würde ich halt, würde rauskommen, dass ich das alles gegessen habe. Und ja. dann würde ich sagen, naja, es lag da und ich kann nichts liegen lassen. Ja, weißt ja. du, sowas, so, so eine Abmahnung, wo Leute sagen würden, für was? Und dann sage ich, naja, weil ich hatte Hunger, ich hatte, ich hatte Hunger und habe gegessen, war aber von öffentlich-rechtlichen Geldern bezahlt worden. Das war für was anderes. Ja. Also ich hätte mich da nicht bedienen können. Naja, und ich hatte Wenn halt eine einen Kuli mitgenommen sorry. oder so. Also dass Leute so sagen, hä, was? Also lieber für, für sowas ganz, ganz Komisches.
1: Ja, verstehe ich.
0: Aber bei dir ist es natürlich. Auch so. Ja, aber die haben halt Abmahnung dafür bekommen, ja. dass sie halt, ja, aber wahrscheinlich auch, deshalb die Abmahnung, weil es ähm, in irgendeinem Catering-Bereich war oder so. das, das Ich habe hab in
1: dieser, also in dieser Location, wo wir da waren, die wir natürlich nicht nennen, nicht mal die Stadt nennen, ähm, habe ich aber auch, also waren die Toiletten auch da, wo. Ähm, in der Nähe des Personals, was mhm. halt dort gearbeitet hat und so. Und ich habe da auch noch so anderes beobachtet, weil äh, wenn man an der, aus, der äh, aus der Toilette rauskam, dann ging man an so einer großen Küche auch vorbei. Da mhm. <lacht> hat da auch so ein Mitarbeiter irgendwas genascht, mit der Hand einfach so irgendwo rein oh in nein. Essen und sich im Mund gesteckt. Und ich dachte so, ja, moin, alles klar. Wer <lacht> ja, kriegt das als nächstes, das Essen? So, Das hat alles irgendwie nicht so die Riesenrolle gespielt, hatte ich das Gefühl.
0: Naja, aber es war es oh, war lustig. Ja, aber natürlich auch, ich mochte die die Städte, die wir alle gesehen haben. Voll. Ich muss ehrlich gesagt sagen, als Berliner wird man so ein bisschen, oder wenn man in Berlin lebt und nicht aus dem Süden Deutschlands kommt, wird der Süden Deutschlands ganz, ganz schnell verteufelt. Aber nicht von mir. Nee, aber halt so, die wird, du hörst es immer von, von irgendwelchen anderen Ecken und entweder du nimmst es dann selbst an oder auch nicht, aber ich mochte besonders, Stuttgart fand mhm. ich wunderschön, mhm. aber noch schöner finde ich wirklich ohne Scheiß und das ist wirklich, für mich ist es die schönste Stadt, weil sich das so wie Urlaub auch tatsächlich München. anfühlt, es ist München, mhm. München ist so, so absurd, Filmkulisse, irgendwie. Außer da wo unser Hotel war. Gut, Bahnhofsviertel ist jetzt nicht unbedingt dann das, aber ich glaube, das ist in jeder Stadt. Ja, ja. So außer Frankfurt, da ist Bahnhofsviertel dann tatsächlich Aushängeschild, weil Leute sagen, das musst du mal gesehen haben, weil das wirst du nie vergessen. Aber ähm, nee, das war wirklich München und Herbst und Blätter fallen ja, und da durch ja, die ja. Gegend spazieren und dann irgendwo in so einen Wurst- und Semmelladen reingehen. <lacht> so, und da irgendwas holen. Will ich auch sagen, wenn ihr immer in Bayern seid und vielleicht auch einen Roadtrip macht, dass ihr so eine Brezel, wo ähm, Frischkäse und Schnittlauch drauf ist, dass ihr den nicht im Auto vergesst. <lacht> Da dachte was ich ohne Schalter. Du hast
1: vergessen, du bist ja blöd. Du hast vergessen was für dich gekauft und du hast es nicht gegessen. Nee, weil wir so viele andere Sachen gekauft haben.
0: Und das äh, ist in der Tür geblieben. Und ich dachte die, die ganze Zeit, boah, krass, Lotti stinkt wirklich wie die Scheiße. <lacht> es waren aber tatsächlich, es war die Brezen, Deine Brezen. Den, meine Brezen, die da noch irgendwo rumlag. Und ich die ganze Zeit dachte: Alter, das gibt's doch nicht, ey, ja. dass das so, ähm, so doll riechen kann. Ja, naja, gut, da habe ich Lotti Unrecht getan. Also es, es gibt schlimmere Gerüche als sie. <lacht> Oh Gott. Oh
1: Mann, ey. Ja, auf jeden Fall abschließend. Ich weiß auch gar nicht, wie cool ist das, darüber so viel zu reden. Das habe ich auch auf Instagram gesagt, dass mir das fast unangenehm ist, weil ein Großteil der Menschen wirklich nichts mit diesen, mit diesen Shows mm -mm. am Hut hatte und so denkt, es ist mir wirklich
0: ich will einfach dermaßen hören. scheißegal. Ja,
1: Bleibt doch mal bei eurem Konzept, was ihr euch überlegt habt. Bla, bla, bla. Schnauze. Mm -hmm. so, weißt? Und dann tut es mir halt leid. Da sage ich Entschuldigung, weil wir gerne trichtern und jeden abholen wollen.
0: Aber dafür, ähm, glaube ich, das, das können wir an dieser Stelle schon sagen. Jetzt haben wir ja schon gesagt, dass es, dass wir morgen eins werden. Mhm. Und ähm, dafür haben wir uns natürlich was ausgedacht. Ja. Ein bisschen. Und es wird morgen an unserem ersten Geburtstag nochmal eine Spezialfolge geben. Es wird eine Geburtstagsfolge geben. Ähm, dafür begeben Laura ZSV
1: unterwegs. Mm
0: -hmm. Wir machen uns auf eine Reise. Wollen wir schon sagen, was wir machen? Ja. Oder wollen wir es nicht doch. sagen? Ja? Okay. Äh, wir werden morgen in aller früher Ich habe so Angst, dass wenn wir das jetzt sagen und dann passiert uns doch irgendwas. Aber Weiß gut, jemand, bricht sich ein Bein. Da war es ein ZSV. Aber das wollen wir eigentlich nicht. Also wir werden morgen in aller Frühe, in aller Herrgott, früher werden wir losfahren ähm, nach Mecklenburg-Vorpommern. Mhm. Wir machen uns auf und unser erster äh, Abstecher wird Brudersdorf sein. Das ist das kleine 200 200 Seelendorf in Mecklenburg-Vorpommern. Andere Leute werden sagen 230 Seelendorf in Mecklenburg-Vorpommern, wo ich groß geworden bin. Ja. Ich werde dir das Haus zeigen, ich werde dir mein Kinderzimmer zeigen und wichtige Orte, vielleicht auch in der Umgebung, dass wir die kurz abklappern, Klar. um danach darüber zu sprechen, um nicht nur zu sagen, hey, heute eine Folge ZSV aus dem alten Kinderzimmer, Nein. sondern dass wir so ein bisschen schauen, naja, was hat mich da geprägt? Ja. Dass du dann auch denkst, ah, jetzt wird mir eine ja, wir klar. Wir,
1: wir lernen uns dann ja auch nochmal neu kennen. Mhm. Das ist ja auch dafür. Wir sind jetzt, seit einem Jahr machen wir ganz viel miteinander und ähm, diesen Podcast, aber da fehlt ja noch ein ganz großes Stück, wo, was wir immer nur Bruchteil in Bruchteilen uns erzählen können und uns nur vorstellen können, wie es beim anderen war. Und dem gehen wir auf die Spur eigentlich. Mhm.
0: Naja, dass du eine Lupe mitnimmst dann auch. Ich werde meine Lupe auch einpacken. Denn äh, nachdem, äh, ich habe gerade noch mit Mama Andrea telefoniert, die gefragt hat, ob wir es zum Frühstück, ob wir wirklich Frühstück machen da, habe ich gesagt, ja, wir fahren sehr früh los, wir werden zum Frühstück da sein. <lacht> Weil ähm, danach, also wir werden einen Teil im Brudersdorf aufnehmen mhm. und dann wird es natürlich noch einen Teil aus Parchim Ist geben, weil klar. ich natürlich wissen möchte, wie sieht es in Parchim aus und dann möchte ich mir alles anschauen und danach ausführlich mit dir darüber sprechen.
1: Absolut. Und so machen wir es. Ich freue mich darüber. Ich zeige dir natürlich auch die neue Wohnung, in die mhm. wir ziehen. Unser potenzielles Podcast-Studio, wo wir aufnehmen werden, wenn du mich in Parchim besuchst. Ja, das wird spannend. Ich wollte ja eigentlich mit dir ungarisch essen gehen. Geht Aber? Nicht. Ja, sind Betriebsferien im Moment.
0: Nicht dein Ernst, sie machen Herbstferien. <lacht>
1: ja, deswegen müssen wir gucken, wo wir stattdessen essen. Mhm. Beim goldenen M wahrscheinlich.
0: Mhm.
1: <lacht> ja, kann mal gucken. Aber ja, ich freue mich auf jeden Fall. Und ihr euch vielleicht auch. Ich weiß es
0: nicht genau. Ich würde es begrüßen. Aber ich fände es schön.
1: Weißt du, Simon, unser Podcast hat ja zum Scheitern verurteilt. Mhm. Und jetzt haben wir hier schon, keine Ahnung, über 40 Minuten über alles geredet, aber nicht über das Scheitern. Weil eigentlich haben wir nur über das Gewinn geredet. Außer die Sache mit dem äh, mit der Abmahnung. Ja, die wir natürlich in der ZSV, aber <lacht> Du, das rahm ich mir. Die Abmahnung, die rame ich mir. Das kannst du aber wissen. Da bin ich einfach... Ich ab, aus, wer ist das? Raus und davon? Nee.
0: Aus und davon? Aus und, nein, ich weiß es das, weiß das jetzt auch gerade nicht. Ja, Raus, auf und davon. Auf und davon. Auf und, davon, auf und ja. davon. Da
1: sind mir Flügel gewachsen. Mhm. Weißt du, die wurden ja gestutzt damals, die Flügel. Aber ey,
0: da sind die Federn, die wachsen nach. Aber
1: mit der Abmahnung mhm. ist alles nachgewachsen. Ich bin davon geflogen. <lacht> wow. Nee, aber weißt du, Simon, ich habe einen ZSV, den ich jetzt ja endgültig erzählen kann. Und ich finde, das ist mal wieder so ein richtig klassischer ZSV, wie er im Buche steht, wie er in unserem Buche steht, was wir geschrieben haben. Weil wir sind ja die ErfinderInnen vom Wort ZSV. Simon, vielleicht erinnerst du dich daran, dass ich vor einiger Zeit, vor zwei Jahren, glaube ich schon.
0: Ich dachte, ja. <kohle> Macht spannend, ja. Da hatte mhm. ich
1: Pläne, mhm. große Pläne. Die waren so groß, dass ich ähm, ja, bei Instagram eine Highlight-Bubble dazu sogar aufgemacht habe, die es auch immer noch gibt, die ich halt löschen muss, weil sich in meinem Leben einiges verändert hat und deswegen ähm, ist dieses Projekt, was ich vorhatte, was ich vor meinen inneren Augen so sehr gesehen habe, wie du es dir gar nicht vorstellen kannst, ja, dieses Projekt ist halt gescheitert und zwar der Camper. Da erinnert sich da noch jemand dran? Ich glaube schon, weil manchmal bekomme ich noch Nachrichten oder wenn ich so eine Fragerunde auf ja. Instagram mache, dass Leute sagen irgendwie, was eigentlich mit dem Camper mhm. passiert.
0: Ja, darf ich das äh, kurz ein bisschen zusammenfassen? Super gerne. Äh, Laura äh, hatte den fantastischen Plan, den großen Plan oder den Traum eben auch ein Van zu führen, also ja. mit dem Camper kreuz und quer durch äh, Europa zu fahren, Portugal genau, stand ja. da ganz, ganz groß ja. dran, dass man dann auch dachte, du, nach einer Kölnwoche woche holt Nils mich ab einfach, der ist wird weißt dann nach das vielleicht noch? noch fahren. Weißt du das noch? Und dann äh, holt mich Nils ab und das wäre so super, weil wir haben dann ja zwischen den Köln-Wochen, da haben wir ja frei, da machen wir ja sonst nichts, nee, da können wir auch remote <lacht> arbeiten, aber da bin ich nicht ortsgebunden
1: sondern bin am Meer.
0: Da werde ich mit Nils ans Meer fahren. Wir haben uns ausgemalt, wie schön das wäre, dass du dann auch am Knöchel so eine, so eine Welle dir dann, dann nochmal irgendwie ja. tätowieren lässt. Ja. Oder auch das Van live äh, machst und dass du gesagt hast, da kannst du dir auch einen eigenen YouTube-Kanal... <lacht> Da kannst du dir einen eigenen YouTube-Kanal zu vorstellen. Ja, wie das groß. ausgebaut wird, da die sogar die Konzept, geben. Ich
1: habe ein Konzept geschrieben. Mhm. Ich habe wirklich ohne hab ein Konzept geschrieben für diesen YouTube-Kanal. Ich habe sogar überlegt, mit, mit Nils gemeinsam noch einen Podcast zu machen übers, übers, ähm, camper, über den Camper-Ausbau und wie das alles läuft und was alles schiefgehen kann, worauf man achten muss. Ich habe so viele Pläne gehabt, das kannst du dir nicht vorstellen. Ja,
0: du wolltest auch mal das echte das echte Leben damit zeigen und nicht nur sagen, naja, das ist schnell gemacht und super einfach und alles camper wie es
1: wirklich ist. Also, <lacht> ja, genau. weißt du, das gibt es ja auch. Das halt wird
0: euch nicht erzählen. Genau,
1: gibt ja auch so um ähm, so Leute, die so zum Beispiel so Bücher schreiben darüber, wie äh, es ist, Mama zu werden, das mhm. erste Mal, wie war eine Schwangerschaft, aber mhm. halt, wie, wirklich ist. Ist. wie ist es wirklich ist. Wie es wirklich ist. Wie es wirklich. Die gerne, ungeschönte Wahrheit. Ja,
0: ich würde gerne so ein, äh, so ein Kochbuch davon ausmachen. So schwer ist es wirklich zu kochen, <lacht> weil man muss erstmal irgendwie die ganzen Sachen das finden. Ist aber stark. Ja, eigentlich schon, ne? wenn man so denkt, so, hey, Tomatensauce geht voll einfach und dass ich sage, naja, es ist aber oder Spiegelei, das ist wirklich schwer, weil ihr braucht erstmal die richtige Pfanne dazu. Ja. Macht nicht den Fehler, den ich gemacht habe. Wofür sind welche Öle eigentlich da? Ich sage euch, wie es wirklich geht, dass man die Basics erstmal hat eigentlich. <lacht> 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 eigentlich dass, sieht man, wie man wirklich kocht, wie es wirklich funktioniert. Ja, ja das finde ich gut. Ja, genau und so so sollte das ja alles sein, es gab diese Pläne, es wurde eine Garage gesucht, dann stand, der, dann, dann stand er im Parchim, dann hieß es zwischendrin, Nils ist schon, der schraubt am Camper-Van rum, dann war irgendwann so, nee, wir haben den jetzt erstmal nach Ferl gebracht, nee, jetzt ist gerade das und das, ach nee, so viel Zeit haben wir jetzt doch gerade nicht, naja, wir wollen ja auch auf Tour gehen jetzt gerade und jetzt mit dem Camper, nee, da ist der Ausbau noch nicht fertig, also wir wollten, also ich weiß noch nicht, wann es versandet ist, aber es ist irgendwann, haben wir einfach nicht mehr drüber gesprochen. Ja,
1: Nils und ich hatten dazu ein richtig großes Gespräch, also es jetzt ist jetzt für mich ist es nicht versandet. Für mich war das so, dass ich geweint habe, als jetzt und ich das beschlossen haben, dass dieses Projekt aber sowas von gescheitert ist. Ich muss nämlich dazu sagen, dass ähm, natürlich ist auch ein bisschen, was heißt ein bisschen, ganz schön viel Fleiß und, und Energie und Durchhaltevermögen dahinter steckt, einen Camper ähm, umzubauen, auszubauen, Transporter zu einem Camper zu bauen, so, habe ich natürlich schon mal erstens nicht, das ist ganz klar viel Geld aber schon auszugeben, weil wir haben den Transporter ja gekauft. wir haben eine Garage im ein Parchen gemietet, dann haben wir noch eine zweite gemietet, weil die noch besser war als die erste, dann haben wir da ein Jahr lang für Miete bezahlt, da schon ein Jahr lang ein, ein Camper drin, der angefangen hat, irgendwann zu rosten, nein, der rostet nicht, keine Angst, aber es war so, der stand da halt einfach in der Garage und nichts ist passiert, mhm. Und ich muss dazu sagen, einfach für mich auch als persönliche Ausrede, aber alles hat ja irgendwie eine Begründung. Alles hat ja eine Begründung. Und die Begründung ist, dass als Nils und ich diesen Camper gekauft haben, die Lebenssituation eine ganz andere war. Wir haben die im ersten, wir haben dieses, diesen Camper im ersten Lockdown gekauft. Wir beide hatten noch keinen Podcast, du und ich. Wir beide haben noch nicht bei icelife gearbeitet, du und ich. Sondern ich habe... Ähm, mit Herrengedeck über Remote aufgenommen. Also ich war total ähm, flexibel, sage ich jetzt mal. Und äh, wir hatten unsere Sonntage bei Fritz. Mehr war das nicht. Das
0: ja, genau. Ja. Aber, so. aber trotzdem gab es den Traum dann ja auch noch, als wir in Köln waren, dass da auf alle Fälle ja, auch gut. war, wie, wie toll ja, ja, so, da das wäre, von da aus dann zum Beispiel zu starten. Aber trotzdem
1: habe ich den ja an einer mhm. anderen Lebensrealität stimmt, gekauft. Ja. Mhm. Und einem, an einer anderen Voraussetzung. Und hast immer
0: versucht, den so. immer noch reinzukretschen. Und dann, rein dann zu war kratchen, der
1: Camper ja. da. Und dann war es plötzlich, Herrengedeck ist over wir beide machen Podcasts, oh, wir beide fangen auch in ein, bei einem live an, kannst du dir das vorstellen, Laura, dass wir dann aber halt nach Köln müssen und dass wir pendeln. Und dann war ich so, okay, habe ich total Bock drauf, aber klar, den Camper gibt es. Und dann war erstmal die, der, der, der erste Reflex, das kriegen wir schon trotzdem hin. So. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, wir haben in Berlin gewohnt, ich habe in Köln gearbeitet, wir haben diesen Podcast aus dem Boden gestampft. Es gab richtig viel zu tun. Und der Camper stand in fucking Parchim. Mhm. Das ist ja trotzdem von Berlin, wenn es scheiße läuft, mindestens zwei Stunden entfernt. Das war nicht einfach so, dass Nils doch mal abends sagen konnte, du, ich fahre noch mal kurz in die Garage. Ich baue schon mal die Fenster rein oder sonst was. Es ging nicht, weil es war wirklich, dass wir sagen mussten, an welchen Tagen haben wir drei Tage am Stück Zeit, um mhm. nach Parchim zu fahren. Genau. Und da haben wir dann gemerkt, das funktioniert halt einfach nicht. Aber wir haben uns das immer schön geredet und waren immer dann so, okay, nächsten Monat, safe hat jetzt immer gesagt, nächsten Monat, da werde ich für drei Wochen nach Parchim fahren, da werde ich bei deiner Mutter schlafen in der Zeit, in der Wohnung. Und äh, wenn, du, wenn du das nächste Mal in Köln bist, zwei Wochen, hat er gesagt, dann fahre ich nach Parchim und dann mache ich nur Camper. Und dann ist irgendwas dazwischen gekommen. Nils und ich haben eine Firma gegründet. So, Nils ist mit nach Köln gekommen, weil wir da irgendwelche Termine hatten oder so. Wo wir nicht waren, war beim Camper einfach. Dann haben wir was bestellt mit ewig langen Lieferzeiten, weil das auch eine krasse Zeit war, in der, glaube ich, jeder Mensch einen Camper gerade umbauen wollten, wollte. Und dann, eines Tages, saß ich ja mit Nils im Auto und dann haben wir so unser, wie heißt das, ja, ja, so unser, das nächste halbe Jahr uns angeguckt in der Zukunft, was wird sein. Und da stand. Eine Tour, mhm. die wir vorbereiten müssen, du und ich. Dass wir auf Tour gehen. Wir haben beschlossen, Nils kommt mit auf Tour als unser Tourmanager, Tourtechniker. Ähm, Köln-Woche. Ich habe noch ein anderes, äh, ich habe hier raus, habe ich ja noch moderiert, mhm. das, den Podcast. Und dann habe ich zu Nils gesagt, mal, bitte jetzt ganz, ganz ehrlich, ich werde es nie vergessen, lass das Auto zusammen, Jetzt mal bitte jetzt mal ganz ehrlich. Wir werden diesen Camper doch niemals ausbauen können. In diesem Jahr auf gar keinen Fall. Und dann meinte Nils, nee, in diesem Jahr nicht mehr. Ich so, okay, jetzt stell dir mal vor, der Camper ist ausgebaut. Jetzt sag mir mal in der nächsten Zeit, vielleicht auch im nächsten Jahr, wann wir damit fahren können.
0: Mhm. Und es, nicht nur für Ist, eine ist Woche. es ein Wochenende ja. oder
1: eine Woche? Oder besteht die realistische Chance? Angesichts des Podcasts, 1Lives, unserer Selbstständigkeit, besteht wirklich die Chance, dass wir vielleicht mal einen Monat oder so Zeit haben, mit einem Camper durch Europa zu reisen. Mein Wunsch wäre ja sogar gewesen, sich mal drei Monate abzusetzen mhm. oder so. Und das ist absolut, Wir haben es, wie wir es gedreht und gewendet haben, absolut ausgeschlossen. Selbst und wenn
0: ihr jetzt nach Parchim zieht richtig. und die Zeit da wäre, um den richtig. jetzt fertig zu machen, ist trotzdem die Zeit ja einfach nicht da. Es ja. funktioniert
1: nicht. Man muss, es ist einfach, das Leben hat sich nach dem Kauf dieses Transporters oder was auch immer das ist, dieses Busses, hat sich das Leben so verändert und es sind so coole Jobs reingekommen und so coole Sachen passiert. Und es passieren auch im nächsten Jahr noch so viele coole Sachen. Wir beide haben noch so viele Ideen, dass das einfach Quatsch ist. Ja, und voll. so groß ist meine Reiselust auch gar nicht. Also ich würde jetzt halt nicht sagen, du Simon, ist ja schön, dass wir beide so viele Ideen haben, was wir noch alles machen wollen. Du, ich muss ich dir ganz ehrlich sagen, mir wäre es wichtiger zu reisen. Und da ich das einfach nicht habe, dieses Gefühl... Was soll das? Ja. Es bringt einfach nichts. So. Und wir haben aber trotzdem ja jeden Monat eine Miete bezahlt. Und das war nicht wenig für diese Garage.
0: Mehr als für ein Fitnessstudio? Ja,
1: viel mehr als für ein Fitnessstudio. <lacht> so, Das war so ein richtig krasser ZSV. Und jetzt wollen wir diesen Transporter verkaufen. Cool. Ja. Und ihr blutet mir das so ein bisschen das Herz, weil ich mich daran erinnere, wie schön diese Zeit war, als Nils und ich den gekauft haben. Wir haben den Camper gesucht. Wir haben uns Pläne gemacht, wie wir den ausbauen wollen. Wir haben uns Videos angeguckt. Wir haben uns Vlogs von Leuten angeguckt. Wir haben uns so vorgestellt, was für einen Kanal könnten wir machen, Nils und ich. Es war so eine ganz im Lockdown, im Winter so eine ganz romantische, schöne Vorstellung, an der wir uns festgehalten haben, was wir so aus dieser Zeit, die irgendwie gerade ist, so machen können. Und das war so schön. Und dann halt so sich eingestehen zu müssen, funktioniert nicht, weil die Welt sich weiter und unser Leben weitergegangen ist. Was ja gut ist, aber dann halt irgendwie sich eingestehen zu müssen, ne, das ist, ähm, den können wir, also das brauchen wir nicht mehr. Mhm. Da habe ich geweint, sie Oh
0: Mann. Da habe
1: ich richtig geweint. Aber das
0: verstehe ich total. Ich hätte es auch getan. Wirklich? Ja, na, na klar. Vor allen Dingen, weil das ja aber auch was war, was schon ganz, ganz doll ausgemalt wurde, worauf ihr Bock habt, was war, weil ich weiß ganz genau noch diese zwei Monate weg sein oder drei Monate weg sein ja. und da machen wir halt dann, okay, Podcast Remote, wie ist das mit eins live naja, müssen wir schauen, wie wir das dann machen, weil ja. aber andere sind ja auch mal für einen längeren Zeitraum weg, okay, dann werden es nicht drei Monate, vielleicht kriege es ja irgendwie hin, fünf Wochen weg zu sein mhm. oder so, dann haben wir ja trotzdem noch irgendwas, weil da dann ja auch noch mit dazu kommt oder dazu kam so ein bisschen so dieses ja, oder vielleicht kann ich dann ja auch alleine was, weißt du, so, so wo ich man weiß. sich denkt, okay, wie kann ich der da ja, Person hat, das ermöglichen? Ja, man hat
1: es sich aber schön geredet redet. Mm -hmm.
0: so. Komplett. Also ja, ja
1: guckt gerne mal bei Instagram in die Halle Bubble van <lacht> Ich habe mich noch nicht angeguckt nochmal. Ich hab, muss lachen, aber auch ein bisschen weinen. Mm -hmm. Wenn man jetzt so weiß, wenn man jetzt weiß, nee, ist ein ZSV ja gewesen, schönen Dank auch. Und dann guckt man sich das so an, mit welcher Inbrunst ich die Garage zeige. Und jetzt machen wir das. Und dann waren jetzt ich dann im Baumarkt. Oh mein Gott, wir sind so ein kiertes Couple, wie wir hier einfach ein Van-Live äh, irgendwie starten wollen. Es ist lächerlich. Es ist jetzt, <lacht> aus meiner Perspektive, ich suche mich mal kurz raus. <lacht> ja. Denke ich mir so, du dummes Stück Scheiße. Ja. Ich lache mich tot über dich.
0: Zoom dich raus, Mädchen.
1: Zoom dich mal bitte ganz kurz raus und sei mal ehrlich zu dir. Ja, ja und hier bin ich und kann euch sagen, naja, kostspieliger ZSV. Ja, das... <lacht> An das Geld möchte ich bitte gar nicht denken. Nee, das nee wirklich ist, null. Nee. Ich wollte wirklich überhaupt daran erinnert werden. Das, das tut einfach nur weh.
0: Du beim Verkauf einfach nochmal eine Null dranhängen. Aber glaubst du, dass ihr den jetzt in, in Zeiten wie diesen gerade äh, loswerdet? Keine oder Ahnung. ist das eh was, das Camper wahrscheinlich... Aber ich glaube, Leute, ich nicht, ich die, die ja diesen einen Camper holen, werden das schon eh irgendwie also wollen. Der ist, der du, es ist, ist Vorweihnachtszeit. Jemand wird irgendwie einen Camper schenken, schenken wollen, okay. <lacht> der noch nee. nicht ganz der ausgebaut ist. Und ist eigentlich
1: auch wirklich richtig schön. Der war noch gar nicht alt. Also es mhm. war jetzt nicht irgendwie so eine alte Pocke, die wir da gekauft haben, sondern der war noch ganz neu und, und total guten Zustand und eine gute Größe und der wäre es gewesen, machen wir uns nichts vor und ich träume halt nach wie vor davon also ich kriege immer ein bisschen Bauchschmerz sage ich dir ganz ehrlich, auch jetzt, wenn wir auf der Autobahn unterwegs waren und ich habe so, hab so einen Van gesehen, wo halt klar war aha, da ist ein, ähm, ein Kompass hinten drauf <lacht> naja da wird gerade jemand gerade auf einer Van-Tour, Herbsttour sein, ja. mit Van einmal ja. durch Deutschland oder durch Bayern oder sowas. Hätte ich ja für mich gerne gesehen. Dann wird mir mal ein bisschen schwer ums Herz, weil ich so denke, ist dieser Traum für immer begraben vielleicht. Weil machen wir uns nichts vor, Simon. Guck mal, ich ziehe jetzt nach Parchim. Jetzt und ich haben meine Wohnung. Und natürlich ist unser Step eines Tages, wir möchten gerne ein Haus. hatte ich dir erzählt, dass wir da einen Esel haben wollen, dass wir da einen Pony haben wollen, dass wir da Hühner haben wollen. <lacht>
0: Naja, unsere also kleine Farm. Ja,
1: unsere kleine Farm, dass Nils da in der Schreinerwerkstatt was macht, dass ich da die Tomaten ernte und so hatte ich dir ja gesagt gehabt, wie ich, mich, wie ich mir das vorstelle, da ist kein Platz für einen Camper, auch da nicht. Mhm. Das war's. So ja, weil wer
0: kümmert sich dann um die Hühner und den Esel und musst die Schuhe? Ja das
1: kann ich dir doch nicht antun. <lacht> ja,
0: das stimmt allerdings. Das stimmt, um Gottes Willen. Ey, ich finde das ja schon schlimm, bei anderen Leuten irgendwie Blumen äh, die, die, die Blumen gießen zu müssen oder so. Ja, das tut mir leid. Das, das, nicht, das tut mir wirklich leid. Ich bin sehr, da sehr einfach leid.
1: mal ganz transparent und dass ihr da vielleicht nicht mehr Fragen tut, weil ja. ähm, ihr da einfach, das jedes mal, einfach. Ja, sehr viel Salz in meine mhm. sogenannte kleine Wunde reinstreut. Und das
0: wollen wir nicht dieser Bitte verschlossen sein. Mhm. Ich habe noch eine kleine Sache, die mir ähm, immer im Herbst auffällt, die ich auch noch mal gerne teilen möchte. Äh, mit euch, mit uns allen, ich habe nämlich eine kleine Obsession, immer bevor die sogenannte Heizperiode losgeht. Ähm, ich weiß, jetzt gerade ist mit Heizen, alle sagen, ich mache die Heizung nicht an, weil es ist alles ganz schlimm, weil das einfach teuer wie die Scheiße wird. Äh, ich habe trotzdem eine Faszination äh, mit, ähm, mit Heizkörpern. Und alle Jahre wieder kommt bei mir die Phase, wo ich meine Heizung sauber machen möchte. Oh und das ist so schlimm. Das habe ich schon äh, seit ein paar Jahren, ähm, eigentlich als ich in diese Wohnung eingezogen bin, habe ich äh, irgendwann in die Heizung geschaut. Weil da habe ich damals, also ich meine, dieser Tage wird man damit ja überschüttet. Wie heizt man richtig? Ja. Äh, und dass man nichts davor stellt und dass man äh, irgendwie da die Luft rauslässt und keine Ahnung was. Und ich habe ähm, halt damals festgestellt, also es wurde gestrichen bei mir. Ich festgestellt, über den, immer da, da wo die Heizungen waren, da waren so dunkle Schlieren. Und dann habe ich halt in die Heizung reingeschaut, habe gesehen, aha, weil meine Fenster nach vorne rausgehen, der ganze Feinstaub hat sich da drin festgesetzt. Mhm. Und seitdem bin ich äh, so ein bisschen besessen davon, meine Heizung richtig zu reinigen.
1: Ja, ich liebe die Extreme, wie gesagt, in denen du mhm. lebst. Dass dir sowas plötzlich <lacht> wichtig ist, aber hier eine alte Matratze rumsteht. <lacht> ja, das liebe ich aber ehrlich
0: gesagt auch. Es ist so richtig <lacht> dumm. Es ist so richtig, richtig naja, dumm. Naja, also klar, aber, ich, ich habe äh, hier
1: eine ganz kleine Funzel, die ja. kaum Licht spendet mhm. und hier steht halt nur Kram rum. Aber mir ist wichtig, dass ich eine neue Couch habe.
0: Und dass die Heizung sauber ist. Und dass die
1: Heizung sauber ist. Ja, da ja, mache ich einen Punkt
0: für mich. Ja, ich, hab, ich, ich hatte so eine Phase auch mal mit den Türen. Da habe ich alle Türen geputzt Klar. und war ganz fassungslos. Erstmal, wie ekelhaft das ist, so einen Türrahmen zu putzen. Und dass die wirklich gar nicht so Eierschalefarben sind, wie ich dachte, sondern mehr ins Weiße übergehen. <lacht> <lacht> Aber das ist, ich glaube, das ist was anderes. Aber bei den Heizungen war ich so, nee, jetzt ist hier gestrichen, ich fange an. Und da habe ich mir schon vor Jahren, das war damals noch, da habe ich noch bei Flux FM gearbeitet. Also so lange ist es her, mhm. habe ich mir eine Heizkörperbürste schon geholt. Ne? Wow. und das ist eine, die, die macht man rein und man fühlt sich ein bisschen wie ein Schornsteinfeger, weil äh, die geht in diese kleinen Riffeln quasi rein, es ist eine kleine Friemelarbeit und du stopfst die oben durch wie so ein, wie so ein äh, Pfeifenreiniger mhm. und dann kommt unten ein bisschen was raus. Das Problem ist aber, dass das nicht so gut funktioniert, wie ich mir das erhofft hätte und ich habe dann angefangen schon mal vor ein paar Jahren mir so Videos anzuschauen, wie machen andere Leute ihre Heizung sauber wow. und habe dann auch gesehen, man kann die abschrauben und dann kann man die ganz einfach in der Badewanne auch von innen richtig sauber What? machen. Und dann dachte ich, aber nee, das ist nichts für mich, das, 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 das wird alles nicht funktionieren. Und äh, ich dachte, weil ich diese Geschichte, glaube ich, noch nie erzählt habe, als ich meinen Typen, ähm, <lacht> als ich mir jemanden bestellt habe, der meine Heizung reinigen sollte. Habe ich die erzählt? Nee. Die habe ich im Podcast noch nicht erzählt, ne? Weil ich jetzt gerade wieder die Idee hatte und dachte, warum gibt es eigentlich keine Heizungsreiniger, keine richtigen? Weil ich habe im Internet geguckt, Heizungsreinigungsservice Berlin, Berlin, weil ich so dachte, das muss es doch geben. Es ja. muss doch Leute geben, die darauf spezialisieren sind, Heizkörper zu reinigen, weil es sind ja nicht nur die, die von außen, wo man natürlich mit einem Lappen einfach drüber gehen kann, nee. sondern die da, wo man oben was abmacht und dann ist da drin, da dieser Hohlraum irgendwie, ja, ja. muss es doch jemanden geben, der darauf spezialisiert ist, Heizung zu reinigen und es gab mal irgendwas, der hat mir aber nie geantwortet, das war das einzige Unternehmen, was ich gefunden habe, wo Heizkörperreinigung irgendwie drin stand und dann habe ich festgestellt, da gibt es, ähm, es gibt niemanden, der das so richtig, richtig macht und hatte damals dann äh, aber so Videos gesehen, wo das Leute machen mit so einem ähm, Druckluftreiniger oder so oder irgendwas, wo dann auf alle Fälle so ein bisschen Wasser reinkommt und das geht runter, wo Leute aber drunter geschrieben haben... Ähm, äh, lieber nicht machen, weil davon ähm, äh, platzt der Lack auf, weil das zu heiß ist. Ich, ich, okay. ich, ich weiß gar nicht mehr, was das ist. Irgendwie so ein Druckluftreiniger irgendwas. Mhm. Und da ähm, habe ich ein, eine Reportage gesehen, das wow. war in irgendeinem dritten Programm, wo gesagt worden ist, er hat sich selbstständig damit gemacht und ist mit seinem Dampfrein Dampfreiniger mit seinem Dampfreiniger überall rein und das sah toll aus. Und ich habe gemerkt, ich <lacht> habe scheinbar ein Fable dafür, wenn Heizkörper sauber gemacht werden. Ja. Und ich wünsche mir das für meine Wohnung halt auch sehr, sehr, sehr doll. Und ähm, ja, falls ihr jetzt auch gerade viel viel dazu gesehen habt und euch vielleicht auch denkt, naja, man soll die ja sauber machen, damit man Energie spart, damit mehr Wärme abgegeben wird. Fallt nicht darauf rein, was ich gemacht habe. Ich habe mir nämlich einen jemanden gesucht und danach jemanden gefunden, der gesagt hat, hier, wir machen ihre Heizkörper sauber und das war auch, ich glaube, 5 Euro pro Heizkörper. Da dachte ich schon, das ist ja interessant. Habt den dann herbestellt? Turns out. Das war ein Verkaufsgespräch für einen, ähm, ja, für so einen Dampfreiniger. Nein. Und der Typ ist einfach nur in meine Wohnung gekommen und er hat meine, äh, meine, Heizung nicht richtig sauber gemacht, sondern er hat die nur durchgepustet. Er ist mit diesem Gerät rein und sagt, na, naja, da ist ja nichts. Und ich gucke rein in diesen, äh, in, in meine Heizung und denke mir, na ja, da ist alles schwarz. Und ich habe mir halt gewünscht, dass da so richtig der da einen Lappen drunter legt und drüber geht und sagt, boah, ist das Nein, widerlich das oder Scheiße. so. Und was er gemacht hat, das war ein junger Mann, der halt Verkäufer ist. Der so wie so Staubsaugervertreter. Hat, ja der der mir aber auch gesagt genau eigentlich was ein Staubsaugervertreter der gesagt hat ist auch super für Teppich und für Sofas wenn man die sauber machen möchte Heizkörper gehen auch er ist an den ersten Heizkörper und macht pff, da einmal durch ich dachte die ganze Zeit das gibt's doch nicht das bringt gerade überhaupt gar nichts er war total so hm, hm, hm. ich so ach ja ach das ist ja schön er geht an die zweite Heizung sagt da ist nichts drin ich denke mir nee weil ich ja letztes Jahr wieder weil ich ja so obsessiv bin mit meiner komischen mit meinem Heizungsreiniger da mit meinem mit meinem Stab durchgegangen bin Kommt da natürlich jetzt nur so ein bisschen Staub raus oder so. Und ähm, ja. Ja, und mich
1: dann wollte er, dass du diesen... Dass diesen ja, er hat mir noch... Kaufst? Er
0: hat mir noch eine Broschüre dafür dargelassen. Mir war es ein so Prospekt. unangenehm ein Prospekt. Er hat gesagt, ja, ähm, also eigentlich wird das jetzt auch nichts kosten. Ich habe ihm trotzdem 20 Euro gegeben, weil ich dachte, was soll das? Oh, Warum warst nee, du jetzt hier? Ist das blöd? Auf alle Fälle habe ich auch überlegt, wie das wäre, wenn ich mich jetzt selbstständig machen würde. Weißt du, dass ich irgendwie... Naja, die Leidenschaft, die ja offensichtlich da ist, fürs Reinigen von Heizkörpern, wenn ich sage.. Ähm, ich mache jetzt sowas mit so einem, ich hole mir so einen Dampfreiniger, so einer, so, so wie der das in, im, im dritten Programm gemacht hat, der dann bei alten Leuten reingeht, die dann sagen, so sauber war meine Heizung noch nie, dass ich die aber vorher unterschreiben lasse, wenn da Lack abplatzt, dafür kann ich nichts, aber der Heizkörper ist richtig das ist sauber. Ich mache eh
1: keine Sau durch, mach das.
0: Und dass die Leute dann jedes Mal, dass ich immer dann so Lappen unterschiedlich mit habe, die ich drunter lege, dann kommt die ganze schwarze Suppe raus und ich auch sage, das ist schon ekelhaft, wie das hier bei ihnen war, das haben sie eingeatmet, ne? Und dann würde ich auch sagen, speziell für AllergikerInnen und sowas alles was man da machen. kannst Heizung, du gut mit Zauber Ängsten mach. spielen auch. Das könnte ich super. machen. Dass ich das einfach mache, weil das sind ja auch alles Ängste, die ich habe. Also bis es dann draußen so kalt ist, dass ich denke, ich mache die Heizung an, mir doch scheißegal, was ich hier einatme, weil, äh, ja… Keine Ahnung, das wollte ich nur einfach so hm. halb, nicht als ganze Geschichte, nur als halbe Geschichte, weil es mich gerade wieder so beschäftigt, weil ich sehe meine Heizkörper, traue mich eh, also sowohl, also natürlich traue ich mich die anzumachen, weil ich jetzt, ja, also.
1: Was willst du machen, ja? Was,
0: was soll ich machen und ist die Lösung jetzt äh, einfach hier das, ja, Schimmelängste zu haben, was kommt als nächstes da bei mir, hm. wenn ich das Fenster aufkipp und hier, ja, wie gesagt, meine Wäsche, meine, trocknet meine, meine Wäsche ein bisschen trocknet. Aber ja, also falls irgendjemand von euch sagt, nee Simon, ich kenne ein Unternehmen, die machen genau das in Berlin, Was du
1: gesucht hast, ja. dann
0: dürft ihr euch gerne melden, Sonst weil nicht. es ist wirklich, ich habe irgendwen gefunden, der irgendwo außerhalb von Berlin sowas hat, das ist eine Homepage, die sieht ganz, ganz alt aus, Heizungsreinigung, aber so eine Heizkörperreinigung, die keine Verarsche und Abzocke ist, sondern die wirklich die Heizkörper reinigen, das hätte ich gerne mal gewusst gehabt. Weil Fensterreiniger gibt es doch auch. Wie Sand am Meer. Wie Sand am Meer. Warum gibt es keine Heizkörperreiniger? Direkt gerade jetzt in der Zeit, in der wir jetzt ja, gerade leben, wichtig. die sagen, wenn wir einmal ihren Heizkörper putzen, dann sparen sie 2% Energie. Mhm. Lass es 2% sein vielleicht sogar. Wie geil wäre das denn? Mhm. Weißt du, sowas? Oder dann auch jemand, der direkt sagt, naja, ich mache die sauber und ich lackiere die auch nochmal neu, ordentlich, ebenmäßig. über. Ich habe mich, wie gesagt, sehr viel mit Heizung beschäftigt. Weiß, Schon schön. die Jahre vorher. Und ich merke, jetzt ist gut, dass ich das alles weiß.
1: Gott sei Dank. Vielleicht
0: schreibe ich einen Ratgeber. Ähm, Heizung, wie es wirklich. Ist, wenn man ja. nicht so wirklich weiß auch wenn man Das diesen, ist der
1: zweite Band nach wenn deinem man diesen, Kochbuch
0: Wenn man diesen Entlüftungsschlüssel auch hat ne, Dass ihr da aufpasst, das Wasser kommt da sehr schnell rausgeschossen Es kann auch sehr heiß sein Auch wenn man ein Handtuch dazwischen macht Na gut. Schwierig
1: ja finde ich gut ich ist eine nur. Nische auf jeden ja. Fall
0: nun gut egal morgen sagen wir Happy Birthday to us
1: oh, ich freue mich darauf ihr dürft bin gerne gespannt. reinhören ja ich, ich bin hoffe, so das gespannt, weil jetzt zu dieser Zeit wo wir das aufnehmen sind wir ja noch gar nicht unterwegs gewesen mhm. so. also ihr könnt es morgen hören aber jetziger Stand keine Ahnung wie es es ist im Brudersdorf keine Ahnung was Simon, ob sie mal mir paarchen noch mal Madig mhm. machen will oder sowas werden wir alles sehen, werden wir alles hören. Ich bin ganz, ganz gespannt und hoffentlich ähm, ja, schaltet ihr ein und erfreut euch dazu. Was ist eigentlich ja irgendwie unser Geburtstag und ihr seid aber ganz recht herzlich eingeladen.
0: Bitte, setzt euch dazu, denn nur durch euch sind wir erst eins geworden, obwohl natürlich hätten wir auch einfach ein Jahr so durchmachen ja, können, können. Aber so dachten, schöner. Ja.
1: So war es viel, viel schöner. Also, bis morgen und wenn ihr mal irgendwie eine Minute Zeit habt, könnt ihr auch immer wieder gerne unseren Podcast bewerten. Oh falls ja, ihr das haben wir nicht lange nicht mehr gesagt.
0: Ja, es gibt Sterne, bitte gerne bei Spotify nutzen, bei Apple Podcasts oder wo auch immer ihr seid, gerne auf Folgen drücken, genau. wenn da eine Glocke ist, die wird aktiviert von aktiviert. euch,
1: okay? Da kann man auch mal so eine Bewertung schreiben, wenn, mhm. wenn sie lieb ist. Also ich kann natürlich ehrlich sein, auch wenn sie nicht lieb ist, dürft ihr das gerne machen, aber uns würde eine liebe Bewertung ja. bei iTunes natürlich ganz besonders freuen. Vor allen Dingen, Sag, wer
0: bis hierhin durchgehört hat, der kann uns doch nicht wirklich hassen, oder doch? Mein Dann mein hast mein du ein Problem, ehrlich gesagt, Ironisch mhm.
1: hören Leute das vielleicht auch okay. auf eine ironische, hasserfüllte Art, einfach um sich mal richtig schön zu ärgern, kann ja sein. Ja, also da würden wir uns auf jeden Fall sehr drüber freuen. Und ähm, ja, teilt unseren Podcast gerne. Erzählt es euren FreundInnen, eurer Familie. ZSV, da kannst du noch was lernen. Mhm,
0: auch zur Heizung. Also nicht wirklich, aber so ein bisschen was. Schaut mal in eure Heizkörper rein. Und ich sage euch eins, ihr seid einfach widerliche Schweine. Ich also wenn ihr reinschaut. Lernen. Okay, bis dann.
1: Ciao.